0: Günaydın efendim, hoş geldiniz. 24 Şubat 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda müthiş bir manşetlerimiz var efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Ekmeğin partisi olur mu? Sorumuz bu. Olur mu efendim? Ekmeğin partisi olur mu? Olmaz. İşte bugün bu önemli sözü kim söyledi, bize kim hatırlattı, bunun peşine takılacağız. Günaydın. Hemen... Hiç vakit yitirmeden yönetmen kardeşim Hilal Orhun'dan rica ediyorum. Gazeteleri okumaya başlıyoruz efendim. Hürriyet. Üç şehrin virüs karnesi Meltem Özgenç imzalı bir manşet. İstanbul. Yüz binde 68 yüksek riskli. Tüm Türkiye 1 Mart'tan itibaren normalleşmenin ilk adımlarının atılmasını beklerken üç büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durum araştırıldı. Sağlık Bakanlığı. 100 binde 35 ve 6 vaka sayısına inen illerde gevşeme adımları atmayı planlıyor. İller 4 sınıfa ayrılıyor buna göre. 100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli olacak. 11-35 arası olanlar orta riskli, 36-100 arasındakiler yüksek riskli ve 100'ün üstündekiler çok yüksek riskli kategoriye alınacak. İstanbul'da 100 bindeki vaka sayısı 68 yani yüksek riskli. İstanbul'un biraz daha gayret etmesi gerekiyor. Ankara'ya bakalım başkente Vaka sayısı 100 binde 35. Yani orta riskli iller kategorisindeki Ankara bu haliyle kontrolü normalleşmeye geçebilecek. İzmir'e bakalım. İzmir'de 100 binde vaka sayısı 43. İzmir şu an için yüksek risk grubunda deniliyor. Bugün Karadeniz'i de özellikle yakından takip edeceğiz. Önceki gün... Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden değerli bir bilim insanımız Çalar Saat'e katılmıştı. Dün de Trabzon'dan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden yine bir değerli bilim insanımız Çalar Saat'e katılmıştı. Her ikisinin de sözlerinden Karadeniz'deki durumu yansıtan manşetleri hazırlıyoruz. Biraz sonra sizlere aktaracağım. Ama önce, efendim günaydın. İlk selamımızı hastalarımıza söylemek istiyorum. Onlar zor ve ağrılı geçen gecede... Sabah bizimle buluşmayı dört gözle beklediler hastalarımıza ve onlarla ilgilenen bütün sağlık çalışanlarımız ve refakatçilerine, onlara bebekler gibi bakan yakınlarına, dostlarına teşekkür ediyoruz efendim. Günün hava durumuyla manşet yolculuğumuz başlıyor.
1: Aş yok ancak soğuk hava batıda yeniden etkisini artırıyor. Hafta sonu yaklaşırken termometre değerleri yeniden artışa geçiyor. Gökyüzünde pırıl pırıl parlayan kış güneşi doğuda çığ riskini tetiklerken sisli hava geceden sabaha yurdun pek çok noktasında yoğun olabilir. Bugün Marmara ve Karadeniz'de gökyüzü kapatıyor. İstanbul çevrelerinde hafif yağmur bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da hafif yağmur geçişleri görülebilir. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'yla Karadeniz'in iç kesimlerinde geceden sabaha sis yoğunlaşabilir. Güneşin etkisini artırdığı saatlere kadar sis, görüş mesafesini ve hava kalitesini düşürecektir. Öte yandan geceden sabaha buzlanma ve zirai don riski de devam ediyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu da buzlanma ve don neredeyse kaçınılmaz, tedbir alınmalı. Sıcaklıklar ise bugün yeniden düşmeye başladı. Soğuma yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde hissedilecek. Bugün ve perşembe günlerinde birer ikişer düşen termometre değerleri toplamda 4 ila 6 derece soğumaya neden olacak. Soğuk havanın etkisi perşembe günü de hissedilecek. <Gülüyor> Perşembe günü Karadeniz ve Marmara üzerindeki bulutlar yine gökyüzünü kapatacak. Doğu Karadeniz kıyılarında yağış geçişleri görülebilir. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sisli havanın etkisi de devam edecek. Havadaki ısınma çarşamba-perşembe ara veriyor. Perşembe günü yurdun pek çok noktasında gündüz güneş görülse de gece saatlerinde keskin sıcaklık düşüşleri yaşanıyor. Buzlanma ve zirai don konusunda tedbir elden bırakılmamalı. Doğu Anadolu'yla Doğu Karadeniz'in dik yamaçlarında çığ riski ve kar erimeleri konusunda da hazırlıklı olmak önemli. <Gülüyor> Cuma günü termometre değerlerinde birkaç derecelik artış yaşanacak. Batıda gündüz saatlerini ısıtacak, iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğukları bir nebze kıracak ılık etki, cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Ancak yeni haftanın yeniden soğuk havayla başlaması bekleniyor.
0: Bu sabah hava durumu, tarım, çevre haberlerini Ezgi Gözeger hazırlıyor. Sizlere daha evvel söz vermiştim. Tarım konusunu çok yakından takip eden bir misafirin biraz sonra Bursa'dan gelecek ve başta pamuk olmak üzere, buğday olmak üzere tarım ve üretici Türkiye konusunda yaşadıklarımıza biz onunla şöyle bir yakından bakacağız efendim biraz sonra. Ve sizlerden gelen yorumlar Yasin Hakan Karagözlü işimizin başında rızkımızın peşindeyiz diyor. Hayır işler diliyorum. Kısıtlamalara baktığımızda salgının olmadığı apaçık ortada zengin düğününü, cenazesini, tatilini istediği gibi yapabiliyorken gariban vatandaş evinden çıkamıyor diyor bakın. Tutarlık istiyoruz değil mi? Her sabah bizimle olan Leyla Tatar artık içinde ekmek sözcüğü geçen cümle kurmayalım. Ekmeğin partisi mi olur hiç? Efendim olur mu? Ekmeğin partisi olur mu? Olmaz. Mesela EYT'lisiniz veya hak mağduriyetine uğradınız. AK Partili, CHP'li, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili, Vatan Partili olup olmamanızın bir önemi var mı? Veya evde şimdi işsizsiniz. Ben AK Partiliyim işsizim. Ben CHP'liyim işsizim. Hiç öyle bir şey yok efendim. Önce belli değerleri hatırlatmamız gerekiyor. Hürriyetten milliyete geçelim. Aşı yine bugün saat 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuz içerisinde öncelikli gündem maddelerimizden birisi olacak efendim. Bu kez Aykut Yılmaz'ın manşeti. Aşıyı neden istemiyorlar? Türkiye'de aşıyı reddedenlerin sayısı 2011'de 183 iken bugünlerde 20 binlerin çok üzerinde. Yan etki korkusu ve dini nedenler önde gelen red nedenleri diyor. Bu da bizim yine mücadele etmemiz gereken hususlardan birisi. Efendim bana da hemen hemen her yerde soruyorsunuz, akrabalarım, tanıdıklarım, Çalar Saat ailesi. Şimdi sıradaki haber izlerken şunu düşünün: Aşı mutlaka olacağız. Başta büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, büyük anne, büyük babalarımız olmak üzere. Sıra kendimize gelirse kendimize dahil olmak üzere. Sağlık Bakanı ifade ettiği gibi. Yeter ki aşı olsun.
2: Bugün itibariyle halen Türkiye aşıya başladığı günden itibaren günlük ortalamayı 200 bin üstüne çıkartabilmiş değil. Bu ortalamayı artıramazsak... 20 aydan fazla zamana ihtiyacımız var gerçekten.
3: Yani aşılama hızı artmazsa Türkiye'de herkesin aşılanmasının tamamlanması yaklaşık 2 yıl sürecek. Günlük aşılama hızı düştü. Aşılama takvimi 65 yaş üzerinde takıldı kaldı. Bir alt gruptaki aşı takvimine henüz geçilmedi. Henüz ortada teslimatı yapılan aşı da yok zaten. Elimizde
2: kaç doz aşı olduğunu da bugün itibariyle bilmiyoruz.
4: Toplumun tamamının aşılanması için bu hızda gidersek sizce ne kadar süre geçer?
2: Bizim en az 60 milyon kişi aşılamamız gerekir. Bu 120 milyon doz aşı yapmak anlamına geliyor. Günde 1 milyon kesintisiz ortalama olarak aşı yaparsanız bunun için 4 aya ihtiyacınız var. Her günde 500 bin ortalama yaparsanız bunun için 8 aya ihtiyacımız var.
3: Türkiye genelinde 24 Şubat itibariyle yaklaşık 6 milyon 300 bin kişi ilk doz aşısını oldu. İkinci doz aşılamaysa 1 milyon 300 bine dayandı. Ama aşılama hızındaki düşüş, tablodaki yeni vaka sayısındaki artış, Şubat ayının zorluğunun en net göstergesi. Uzun bir zaman sonra vaka sayıları 9 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte yeni vaka sayısı 9107 oldu. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75, ağır hasta sayısı da azımsanmayacak kadar çok. 23 Şubat tablosunda 1185 ağır hasta var. Profesör Doktor Kayıhan Pala'ya göre aşılama hızı bu kadar yavaş devam ederse 2022 yılına kadar risk de ortadan kalkmayacak.
4: Birinci ve ikinci dozu olduktan sonra bir antikor süresi var. Antikor oluştu. Sonrasında antikorun etkinliğini yitirdiği bir süre var. Yani bu süre uzadıkça aslında ilk aşılananlarla son aşılananların dengesi de karışmaya başlamayacak mı?
2: Çok haklısınız. Aşının... İlk aşamasında yapılmış olan, birinci ve ikinci dozu almış olanlar üstünden 7-8 ay geçtikten sonra belki yeniden aşılanma ihtimaliyle karşımıza çıkacak. Bu nedenle bu aşılamayı çok uzatmadan
3: mümkünse önümüzdeki 6 ay içerisinde bitirmenin bir yolunu bulmak lazım. Sağlık Bakanlığı'nın resmi olarak açıkladığı 15 milyon doz aşı geldi Türkiye'ye. Kayıhan Pala'ya göre aşılamada yavaşlamanın asıl sebebi de yeterli aşının olmaması.
2: İlk öncelikli gruba 2 doz aşı yapabilmemiz için Yaklaşık 20 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Geri kalan aşı dozunun ne zaman gelebileceği konusunda bakanlık bir açıklama yapmış değil. Takvim açıklamakta bir sıkıntı olduğu açık.
0: Aşı ile ilgili gelişmeleri de Zafer Söken takip ediyor, bilgilerimizi günceliyor. Ve Kayağın Pala hocamıza da Bursa Uludağ'a selam söyleyelim. Az evvel ifade ettiğim gibi Karadeniz'e yakın merceği ile bakacağız bugün. Önceki gün Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Dün sabahta Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden programımıza katılan iki değerli bilim insanımızın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Karadeniz'in hangi durumda olduğunu biraz sonra dosya haberimizde sizlere aktaracağım. Ve sizlerden gelen mesajlar Seda Topal, İsmail Bey dün 40 bin öğretmenin evine ailesine ateş düştü. Ha, ateş biraz abartmayalım da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söylemişti. Ben de ekip arkadaşımdan rica ettim. Erdoğan'ın o konudaki sözlerini haber haline getireceğiz biraz sonra efendim. Tabii muhalefet diyor ki yetmez. İhtiyacı bile karşılamaz diyor ilgili sendikalar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı 20 bin öğretmen atamasını da sizlere sunacağım. Hidayet Bilgiç, Yalçın Bayarı ne yapmış burada ya Yalçın abimizi? Sebze ve meyvede ucuzluk hayaldir diyor. Biraz sonra inceleyeyim bakayım. Yalçın Bayar abimiz ne demiş efendim? Hazır mı? Hilal bana diyor ki atama haberi hazır diyor. O zaman önce... Sabah gazetesine bir geçelim. Sabah gazetesinde iki detay var. Bir tanesi de Erdoğan'a ait. Onları okuyalım, oradan geçelim haberi. Güzel oldu. Peki. Merkez'den son üç yılda rekor kar Betül Alakent'in haberi. CHP'nin iftira kampanyasını yerle bir eden tablo diyor. Merkez Bankası Berat Albayrak dönemindeki üç yılda 163 milyar lira kar sağladı diyor. Şimdi tabii Sayın Erdoğan da devreye girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve kabinin önünde gelen bütün isimleri Berat Albayrak'a da savundu. Fakat hem onları dinleyeceğiz bu sabah hem de muhalefetin madem o kadar başarılıydı neden görevden aldınız istifasına neden izin verdiniz şeklindeki sözleri de sizlere işitireceğim bugün. Sabahtaki Merkez Bankası haberinden bir sonraki detaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçiyorum. İşte bu haber. 20 bin öğretmene atama müjdesi. Ve Okuyalım aynen birinci sayfadan. Başkan Erdoğan Ankara'da 326 eğitim ve öğretim testinin toplu açılışında konuştu. Türkiye son 18 yılda eğitim öğretim altyapısını en hızlı geliştiren ülkelerin başında geliyor. Bakış açısında değiştirdik. Öğrencileri formatlayan Jacoben yani baskıcı zihniyetten kurtardık diyor Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan. 20 bin öğretmen ataması güzel bir haber ama muhalefet bunun yetersiz olduğunu söylüyor. Küçük misafirler, milletimizin iradesiyle
5: Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Adalet, sağlık, eğitim ve emniyet. Şöyle geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda. Sadece bu dört alanda değil, savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye, her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizin hamdolsun iftiharı içerisindeyiz. Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılından bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim-öğretim camiamıza, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını
0: diliyorum. Efendim sıradaki gazete manşeti bu 128 milyara ilişkin. Hani sabah gazetesini okumuştum, bu kez başka bir bakış açısı, eleştirel bir bakış açısıyla bir günün manşetini okuyacağım. Sonra da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın. Dün sizlerin dikkatlerini çekmeye çalıştığımız o önemli hak, hukuk, adalet kavramları ile ilgili sözleri. Bu arada ilk selamımızı hastalarımıza söylemiştim. İkinci selamımızda da cezaevlerindeki mahkumlara iletmek istiyorum. Sevdikleriyle özgür günlerde kavuşacaklarını iple çeken mahkum kardeşlerimize de, onlar da her sabah bizimle birlikte, onlara da bir selam söylemek istiyorum izin verirseniz. Ve sizlerin yorumları İsmet Erdoğan. İsmail kardeşim günaydın. Yıllardan beri insanların üzerinden seçim malzemesi, kılık kıyafet, simit, galete, yağ, süt, tüp derken sıra ekmeğe mi geldi? Ekmeğin partisi olur mu diye sorduk. Eskişehir'li Mustafa, ekmeğin partisi olur mu? Evet oluyormuş. Kuru ekmeği bile vatandaşa çok gören zihniyet ile karşı karşıyız. Buradan ben bu fırıncılar odasına da seslenmek istiyorum. Yapmayın. Siyasetin oyuncu haline gelmeyin. Vatandaşın ucuz ekmek alma çabasını Engellemeyin, küçümsemeyin Yaşar kaçmaz Günaydın Türkiye'm diyor İyi yayınlar, başladık hele şükür Çalar saat seyretmeye biraz daha erken olsa Aslında hiç beklemeyeceğiz Ne yapalım başlayana kadar diyor Diğer meslektaşlarımı da buradan selamlıyorum efendim Bu sene 8 e aldık bu, bu seneye özgü Pandemi nedeniyle çünkü bu yazlıklar doldu Antalya'ya gidin Bodrum'a gidin Alaçatı, Çeşme Herkes yazlıklarında kışı geçiriyor bir de home office yani evden çalışılıyor. Okullar da yok. Herkes geç kalkıyor. Dolayısıyla biz bu seneye özgü bunu yaptık. Yoksa bizim yine biliyorsunuz Çalar saatin belli saat dilimleri vardı. Yine onu her şey normale dönsün de hele. Biz çok çok daha erken dörtlerde de kalkarız yine merak etmeyin. Bir gün. Sabahtan bir güne geçtiğim zaman 128 milyar dolar nerede? Muhalifet kayıp rezervler için araştırma talep edecek. Kılıçdaroğlu 128 milyar doları sattılar dedi. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolarlık kayıp rezerv için muhalefet partileri takipte. Kasım ayında görevden aldığı Damat Bakan Berat Albayrak'a sahip çıkan Erdoğan'ın 95 milyar dolar olarak açıkladığı döviz rezervlerinin gerçekte eksi 58 milyar dolara düştüğünü vurgulayan muhalefet partileri meclis araştırması talep edecek. CHP Ekonomi Masası tarafından parti meclisi için hazırlanan raporda ki bir bilgi vereyim. Cumartesi günü Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanıyor CHP'nin parti meclisi. İşte parti meclisi için hazırlanan raporda Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda döviz kurlarını kontrol altında tutmak için Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi satıldı. Rezervlerimiz eksiye düştü denildi. Ekonomist vekillerden Aykut Erdoğdu konunun unutulmaması için girişimlerinin süreceğini kaydetti. Erdoğan'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a sahip çıkmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da grup toplantısındaki konuşmasında kayınpeder damat götürüyorlar. 128 milyar doları sattılar. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar buharlaştı. Mecliste araştırma önergesi verdik. Reddettiler. Nereye gitti bu para diyor efendim. İşte gördüğünüz gibi. Sabah gazetesine bakıyorsunuz Merkez Bankası'nın performansları, mucizevi bir performans manşetini görürken bir gün gazetesinde bu para nereye gitti şeklindeki rezervlere ilişkin sorular gündeme taşınıyor. Biz her sabah olduğu gibi hak diyeceğiz, hukuk diyeceğiz, adalet diyeceğiz ve her sabah, 8 yıldır her sabah yaptığımız gibi hukukun üstünlüğünü, evrensel değerleri hatırlatacağız
3: Arz Anayasa Mahkemesi şu ana kadar sadece 4 başvuruda ihlalin kanundan kaynaklandığını tespitini yapmış ve keyfi eten yasama organına bildirilmesine hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan son dönemde çok konuşulan yüksek mahkemenin verdiği hak ihlali kararlarına gelen eleştirileri değerlendirdi. Kararların bağlayıcı olduğunu hatırlattı ve alınan kararın meclise gönderilmesinin de müdahale olmadığını vurguladı. Kuşkusuz ihlalin ne şekilde giderileceği tamamen yasama organının takdirindedir. Bu nedenle söz konusu bildirim münhasıran milletvekillerine ait olan kanun teklif etme yetkisine bir daha müdahale olmadığı gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine de herhangi bir aykırılık oluşturmamaktadır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcıları Eğitim Programı'nın açılışında konuştu. Yüksek mahkemeye gelen bireysel başvurulara değindi. En çok hangi konuda bireysel başvuru yapıldığını açıkladı.
6: En fazla ihlal edilen haklar sıralamasında ilk sırada %63.4 ile adil yargılanma hakkı var. İkinci sırada %19.3 ile mülkiyet hakkı var. Üçüncü sırada da... %4.2 ile ifade özgürlüğü bulunmaktadır.
3: Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına karşı direnme veya yeniden yargılama sonucunda ihlale neden olan ayrı karar verme gibi yollara başvurulamaz.
0: İçimden sıklıkla bu ülkede iyi ki... Yüksek yargı var, İyi ki yüce mahkeme sıfatıyla anayasa mahkemesi var, İyi ki çevre dostu kararlar veren danıştay, yargıtay var diyorum efendim. Dün anayasa mahkemesinin verdiği bir kararla ilgili önemli haberler de düştü ajanslara. Gazeteci Hakan Aygün üzerinden yine evrensel değerleri ve gazetecileri ifade özgürlüğünü savunan çok önemli bir karar geldi. O da yayına hazırlanıyor efendim, onu da biraz sonra aktaracağım. Bu arada dün sizlere iki günü söylemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidecek demiştim. Dün ajanslara küçük bir haber düştü iki satırlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı görüşmüş. İmam ondan sonra Tunç Soyer ile görüşmesi önemliydi. Hemen Tunç Soyer'i aradım konuştuk. O da görüşmenin nasıl olduğunu, kendisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında neler konuşulduğunu bana anlattı. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım efendim. Önce sizlerin yorumları. Özlem Akarken... Ekmeğin partisi olur mu? Olmaz. Dünden bugüne, yarına hatta gelecekte hep evlerin katığıdır. İster evin hanımı yapar, ister fırından alır, ister halk ekmek büfesinden. Bakın, ekmeğin partisi olur mu diye soruyoruz. Bu ülkede koronavirüs partisi yapan gördüm diyor. İşte bu konudaki haberler de var bugün. Sağlığın olursa ekmeğin de olur diyor. Gayet tabii ki. Önce sağlık ama kavramlara bakar mısınız? Ekmek kavgası. Ekmek teknesi, ekmek savaşı bizimki. Hani öyle, halk tabiriyle, bizim kullandığımız tabirlerle. Sabahtan Cumhuriyet'e geçelim. 1 milyonluk soru. Kılıçdaroğlu aracı şirketin 1 milyon doz ücretsiz aşıyı devlete fatura ettiği iddiasına yanıt istedi. Bu konuda gerek Devlet Malzeme Ofisi'nin, gerek Sağlık Bakanlığı'nın, gerek bu firmanın, Gerekse bu ödemelerin nasıl yapıldığına dair ilgili yetkili bütün kurumdan açıklama yapması gerekiyor. Bu iddialar doğru mu? Merak ediyoruz. Kılıçdaroğlu, Çin aşısının Türkiye'ye getirilmesinde aracılık eden Keymen ilacın ücretsiz alınan 1 milyon doz aşıyı her dozunu 12 dolardan devlete fatur edip etmediğini sordu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a gara sorularını da yenileyerek hakaret edeceğine çık cevap ver dedi. İyi Parti lideri, Akşener, AKP'li Özlem Zenge'nin çıplak arama tartışmalarındaki sözlerine zihniyetiniz batsın sizin, hakkını arayan her kadın onurludur tepkisini gösterdi. Meral Akşener, HDP'ye oy verenlerin tercihine lanet okuyan AKP'li Özhas sözleri içinde utançla hatırlanacak dedi. HDP Eş genel Başkanı Pervin Buldan da partisinin grup toplantı salonunda yaptığı açıklamada HDP'lilerin PKK'lı teröristlerle çektirdiği fotoğrafları gündeme getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, o fotoğrafları devletin yetkilileri çekti. Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiriz. Yanıldığını verdi." diyor efendim. Peki bu özel sabahta yurdumuzdan korona ile mücadelenin manzarası.
7: Huzuruna etmezse acımızdan ölüyoruz. Geçim sağlığı sağlayamıyor. Bizim...
1: Zurna çalmaz, davul vurmazsa kazanamıyorlar. Davulcular, zurnacılar, vatandaşın en mutlu gününü şenlendirenler de geçim derdinde. Koronavirüs pandemisinde yerindelik dönemi başladı. Ancak kırmızı listede olan illerde bile kalabalıklar görüntüleniyor. Osmaniye düz içindense müzisyenlerin sesi duyuldu.
8: 1200 kişi adam yaşıyor. Hepimiz bu ekmeğe bakıyoruz. Bu davula zurnaya bakıyoruz. Bir de diğer esnaflar gibi... Yapılan desteklerden biz de faydalanmak istiyoruz.
1: Özellikle sokak düğünlerinde davul çalarak para kazanan davulcu aşireti pandemi döneminde geçimlerini sağlayamaz oldu. 100 binde 149 vakayla ülkenin en çok koronavirüs vakası görülen illerinden biri Tokat'taysa sokaklar, park ve bahçeler doluydu.
8: Bütün millet sık sık oturduğunda meymur.
1: Geçtiğimiz hafta da kritik listedeydi Tokat. Bu hafta da durum değişmedi. Şeker pancarı parası almak için bir banko önünde oluşturulan kuyruk endişeleri arttırdı. Sosyal mesafeye de olduk kadar. Karışık.
5: 5 kuruş pancar parası alacak diye burada geberecek. Olacak hiç mi bu ya? Allah'ım ya Rabbi. Madem ki yatırıyorlar bir, bir bankaya yatırmasın abi. 5-6 bankaya yatırdınlar.
1: Konu emeğin karşılığını almak olunca sağlık ikinci plana atıldı. Vatandaşlar duruma isyan etti. Görevliler sık sık uyardı.
9: Evet,
10: Şimdi tokat kırmızı olarak görüntüleniyor ama benim anlamadığım pandemi döneminde neden sadece lokantalar?
1: Tokatlı lokanta esnafı ise yerindelik kararı nedeniyle bir türlü açılamamaktan korkuyor. Maskelerimizi takıyoruz. Mesafeyi dikkat ediyoruz. Aksaray'da da durum kritik. Son açıklanan tabloda da kırmızı listede yer alan şehirde 100 binde 108 vaka görülüyor.
11: Akşamları komşular arası oturmalar çok sık devam ediyor. Hafta sonları... İstisnaların dışındaki vatandaşlarımız sokağa çıkıyor. Artık Aksaray'ın elinde her şey.
1: Vali Hamza Aydoğdu şehirde yapılan denetimlere katıldı ve uyardı. Kurallara hep beraber uymak şart.
11: Koronavirüs Aksaray'a geldi evet, ronları
12: hep beraber uyumamız evet, gerekiyor. Vatandaş ekibinde evet, bir kısıtlamalar yani. var ondan dolayı
9: havada iyi olmadı ama yapalım. birden sonra eldeyiz.
1: Zeki. Soğuk geçen günlerden sonra güneşi gören kendini sokağa attı pazartesi günü. Turuncu listede yer alan Çanakkale'de de durum benzerdi. Sağlık
6: Bakanımız artışın olduğunu söyledi Çanakkale'de. Ancak insanlar yani görüldüğü üzere bugün Güneşle havayı fırsat bilip
0: kendilerini dışarı atmışlar.
1: Haftalık bakanın 10.000'in 10 üzerine çıktığı Turuncu Lisedeki İstanbul'daysa Arnavutköy'de bir minibüste çekilen görüntüler hala tedbirlere tam olarak uyulmadığını gösterdi.
10: Koronavirüs var. Minibüslerde yok sanki.
0: Öğrenci kardeşlerimiz seslerini Milli Eğitim'e özellikle Milli Eğitim Bakanı'na duyurmak istiyor. Baran da abi lütfen sesimizi duyur. Yüz yüze sınavlar nasıl olacak? hiç mi öğrencinin halini düşünmüyorlar. Sesimizi duyur. Biz iptal istiyoruz diyor efem. Önceki gün Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Doktor Oğuz Uzun hocamız vardı. Dün sabahta demokrasi meydanında Faruk Aydın, Profesör Doktor Faruk Aydın Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Anabilim Dalı Başkanımız vardı efem. O konularda onların yaptığı önemli açıklamalardan bir manşet seçtik sizlere hazırlanıyor. Konumuz Karadeniz Alarmı bakın. 100 binde illerin haftalık vaka sayısı açıklandı. Özellikle bakın Samsun'dan yola çıkarak Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Bu hatta alarm veriliyor. Bu konuya özel bir ilgi göstereceğiz. Bugün de Karadeniz'le ilgili haberleri sizlere aktaracağız efendim. Hocalarımızın, bilim insanlarımızın söyledikleri doğrultusunda. Cumhuriyet'ten Türk geçiyorum. Dün... Devlet Bahçeli çok güzel bir konuşma yaptı. Özellikle gençlerle ilgili kısmı son derece önemliydi. Altına imza atarız. Gençleri kucaklayan bir açıklamaydı Bahçeli'den gelen. Teminatımız gençlerimiz diyor. Türk günü manşetinde. MHP lideri Bahçeli kendi evlatlarına el bebek gül bebek muamelesi yapan, başkalarının evlatlarını siyasal ihtirasları için kavgaya yönlendirenler, zilletin dipsiz çukuruna düşen sorumsuz ve kirli zihniyetlerdir. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Ve çocuklara... Hepiniz bizim evlatlarımızsınız diye başlayan çok güzel sözlerle kucak açtı MHP lideri Devlet Bahçeli. Onun da altını çizmek isterim. İlerleyen bölümlerde o konuları sizlere detaylı olarak anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi Türk Günden Sözcü'ye geçelim. İyi Parti lideri Akşener iktidara ağır sözlerle yüklendi. Sayın Erdoğan millete gelince cebinde akrep var, müteahidine gelince dükkan senin diyorsun. Böyle devlet yönetilmez diyen Meral Akşener şunları söyledi. Erdoğan ve yöneticilerini ciddiyete çağırıyorum. Ateş bacayı sarmış, panik halindesiniz. Titanik batıyor. Sen bu kafayla gitmeye devam edersen bu cefakar millet seni sandıkta aya değil eve gönderecek diyor. Ve haberin yanındaki fotoğrafın altında da esnaf siftah yapamıyor diyor Akşener. Esnaf kapısına kilit buluyor, Emekler enflasyona ezdiriliyor dedi Gündemine enflasyonun ve özellikle pandeminin neticesinde meydana gelen ekonomik durumu gözler önüne seriyordu Meral Akşener. Şimdi bir çevre haberi günlerden beri Mersin'den gelen bir haber için Mersin Limanı'na gidiyoruz.
9: Eğer mevcut limanın işletmecisinin talep ettiği genişletme kabul edilecek olursa gördüğümüz bu alan olduğu gibi doldurulacak ve Mersinlerin denize ulaşmasının önüne geçilecek, bahsettiğim gibi burası konteyner çöplüğüne dönecek. Bunu asla kabul edemeyiz.
1: Var olan limanın genişletilmesi gündeme geldi. Komşu parkın liman için kullanılacak olması endişelendirdi.
9: Denizin ve yeşilin buluştuğu tarihi Atatürk Parkı'nı katlettirmeyeceğiz, ranta kurban etmeyeceğiz.
1: Mersin liman işletmesi gündeme getirdi. Var olan konteyner aktarma limanı yetersiz genişletilmeli dendi. Gözler limana komşu, tarihi Atatürk Parkı'na çevrildi. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, mevcut liman yetersiz ancak parkı limana kurban etmek doğru değil diyor.
9: Mevcut limanın da kapasitesinin ihtiyacı karşılamadığı gerçek. Ancak bu limanın genişleyeceği alan doğayı ve tarihi Atatürk Parkı'nı yok ettiği gibi Mersin'in siluetini bozacak, konteyner mezarlığına çevirecek.
1: Mersin'in lojistik konusunda komşu ülkelerle yarışması için daha yüksek kapasiteye ihtiyacı olduğu aşikar. Mersin'in bu ihtiyacı 9. ve 10. kalkınma planlarında kendine yer bulmuştu. Ancak yeni plan projesi 11. Evet. kalkınma planından çıkarıldı. Var olan konteyner aktarma limanının genişletilmesi gündeme geldi. Ancak şehrin görünümü ve tarihi Atatürk Parkı'nın durumu akıllara takıldı.
9: Mersin ana konteyner aktarma limanını projelendirildiği ve 1 bölü 100 binlik çevre planında işli olduğu çevre e, raporunda alınmış olan yerine bir an önce bu projenin yapılması gerekiyor ki hem Mavi Vatan'a sahip çıkalım. Ülkemizin ekonomisini güçlendirelim, Mersin'in ekonomisini güçlendirelim ve istihdam sağlayalım.
1: Gökçel, Mersin'e lojistik yatırımlar yapılmasını Mavi Vatan'a yatırım yapmak olarak niteledi. Ancak şehrin doğasının ve görünümünün de korunması gerektiğini vurguladı.
0: Bugün Karadeniz'le ilgili dosyamızın dışında sizlere tarımla ilgili özel haberler sunacağız. Ve tarım politikasını yakından takip eden bir isim, Bursa'dan yola çıktı. Geliyor biraz sonra sizlerle olacak. Başta pamuk, buğday olmak üzere tarım ve üreticiyle ilgili yoğun bir şekilde haberler yapacağız. Sizlerden gelen mesajlarda budur efendim. Sözcü. Asgari ücretlinin kapısının önünde arabası mevcut. Millet karnı doyuramıyor. AKP'li vekil böyle diyor. AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ekonominin iyi olduğu olduğunu söylemek isterken milyonlarca asgari ücretliyle Alay eder gibi konuştu Müslüm Evci'nin haber Okuyalım bakalım neymiş? 25 bin lira milletvekili maaşı alan AKP'li İsmail Tamer, iktidarın ekonomi politikasını eleştirenlere gerçeklerle bağdaşmayan örneklerle yanıt verdi. Sanki çarşı pazarda her şeyin fiyatı artmıyormuş, vatandaş bir eli yağda bir eli balda yaşıyormuş gibi sözler sarf etti. Tamer vatandaşa yüklenirken... Bugün bakıyoruz, bizi eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir, arabalarını ise yılda bir değiştiriyorlar dedi. Asgari ücretler için de artık asgari ücretlerimizin evinin önünde arabası mevcut diye konuştu. sözleri olay oldu diyor. Tabi hayata yabancılaşmamak lazım. İster gazeteci, ister iş adam, ister siyasetçi olsun. Ülkesine, ülkesinin insanına, halkına, halkının gerçeklerine yabancılaşmaması lazım. Bunun için de halkının içinde yaşaması gerekiyor efendim. Bir sorsunlar bakalım. 34 milyon insan ne borcu ödüyor Türkiye'de? 34 milyon insan ne borcu ödüyor bu ülkede? Acaba borçsuz hane sayısı kaçtır? Acaba 17 milyon insan nasıl geçiniyor? Devlet yardımlarıyla geçiniyor. Yani demem o ki uzun lafın kısası bir insan hangi işi yaparsa yapsın halkına ve halkının yaşadığı gerçekliğe sırtını dönmemeli ve yabancılaşmamalı diyor ve sıradaki habere geçiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Hilal ne vardı? Anos'edim. Peki. Şimdi ben biraz hızlı davranıyorum bazen. Bir parça daha yavaşlamaya çalışıyorum. Hilal ...beni bilgilendirdi. Sıradaki haber Saadet Partisi'nin bir videosu. Video ne biliyor musunuz efendim? Video şu. Hani vergi ödüyoruz ya biz. Sıklıkla muhalefet partileri de gündeme getiriyorlar. Yok işte pırlantanın vergisi neden yok? Pırlantadan çok az vergi alınırken veya hiç alınmazken... ...veya yattan veya lüks tüketimden o kadar az vergi alınırken... ...temel ihtiyaçlardan... ...mesela bebek maması başta olmak üzere... ...temel gıdalardaki, temel ürünlerdeki vergi ne kadar yüksek, lüks tüketimdeki vergi ne kadar farklı, çelişkili. İşte Saadet bunun bir dakikalık videosunu yaptırmış.
13: Türkiye'nin ilk mantık gerektirmeyen bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Kim vergisini bilmek ister? Hazırsanız ilk sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisine tabidir? Pırlanta, Mutfak tüpü, yat, elmas İlk soruda elenmeyenleri tebrik ediyoruz Hangi önemli ihtiyacımızın KDV oranı daha yüksektir? Lüks çanta, smokin, tekne, bebek bezi Cevap maalesef bebek bezi Hangi taşıt için alınan yakıtın içerisinde özel tüketim vergisi bulunmaz? Kamyon, traktör, otobüs, gemi Mantık aramayanlar bu soruyu da bildi. Bu videoyu izlerken kullandığınız internetin faturasında da bulunan özel iletişim vergisinin diğer adı nedir? Doğru cevap, 99 yılında tek seferlik toplanıp daha sonra kalıcı olan deprem vergisi. Evet, sorular zordu, cevaplar mantıksız. Bilmediğimiz vergi var, ödemediğimiz vergi yok. Daha fazlası için verginibil.com testine katıl, sonucunu paylaş.
0: Saadet Partisi'nin gençleri sosyal medya ekibi iyi çalışıyor. Bu arada fark ettiniz mi? biraz evvel? Tabii biz yazılı bir metin üzerinden okumadığımız için böyle spontan yani olduğu gibi sizlerle buluşuyoruz ya. Bazen anons hataları olabilir, bazen geç kalabilirim, bazen hızlı davranabilirim. Ama biraz önce bizim 8 yıllık sabah maceramızda bir ilk oldu. Hilal resmen hani top ben anons ettim gibi tam ettim etmedim böyle ama top böyle çizginin üzerinden Hilal tarafından geri getirildi. Bu da ilk defa böyle oldu efendim. Şimdi Pencere gazetesi. O kuyruklar yoksulluğun fotoğrafı. İşte günün haberi bu. Kuyruk görüntüleri İstanbul'a yakışmıyor diyerek halk ekmek büfelerinin kaldırılması talebine halk ekmek yöneticisi Özgen Namal tepki gösterdi. Yasak da yoksulluk ortadan kalkmaz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekmek Üreticileri Derneği'nin büfeler siyasi rant aracı olarak kullanılıyor. Kaldırılsın talebine. Bir dakika. Efendim bunu can kulayla dinler misiniz efendim lütfen? Çok önemli. O kadar önemli ki. Ekmeğin partisi olmaz. Bir daha okuyacağım şimdi şurayı. Her bir kelimesine dikkat buyurunuz lütfen. İstirham edeceğim. Şurayı gösterelim, ben de kameraman arkadaşımla rica edeceğim. Ben de birlikte sizler de okuyunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekmek Üreticileri Derneği'nin ''Büfeler siyasi rant aracı olarak kullanılıyor, kaldırılsın'' talebine ve bu talebin valilik tarafından ciddiye alınarak kendilerinden yanıt istenmesine tepkili. Halk Ekmek Başkan Vekili Özgen Nama, yoksulluğu yasaklayarak değil, sorgulayarak çözüm aranmalı dedi. Tarihinde ilk defa büfelerin önünde kuyruk oluştuğuna dikkat çekti. Özgen Nama, üretimi artırmalarına rağmen kuyrukların önüne geçilemediğini anlattı. İnsanlar o kuyruklarda beklerken zevk almıyor. Empati yapmak lazım. Yani kendinizi o insanların yerine koyun diyor. Ve o insanlar o kuyruklarda beklerken komşusu onu görüyor. Çocuğunun arkadaşı geçerken onu görüyor. Keyfi kuyruklar değil. Gelinen noktada yoksulluğun fotoğrafıdır, yoksulluğun kuyruklarıdır dedi. Ben buradan işte bu fırıncılar odası mıdır nedir her birine seslenmek istiyorum. Efendiler herkes işini yapsın. Herkes işini yapsın. Halk ekmek uzun yıllardır var. Halkımızın bir lira daha ucuza ekmek almasının bir sebebi var. Bunu önüne geçmeye çalışmayın. Siyasetin oyuncağı olmayın. Olmayın. Halkın ekmeğiyle oynamayın. Halk keyfinden Alıyor değil o ekmeği, halk ekmeği. Ayrıca dün akşam ana haberimizde etiketi oradan seçtim. Aslında gündüz, Hilal sen onu ver. Aslında gündüz biz Nihal Kemaloğlu ile gündemi çalıştık. Etiketimiz farklıydı. Gündemimiz biraz daha farklıydı. Fakat sonra editörümüz Eray Kınacı ile de konuştum. Gazeteyi de değiştirdik. Etiketi de değiştirdim. Ana haber bültenimizde bir vatandaşımız konuşuyordu. Ekmekle ilgili. Heh. Gelmiş işte bakın Dün Gülşah İnce kendisiyle konuşmuş Halk Ekmek Kuyruğunda Çok güzel konuşuyordu efendim Ekmeğin partisi olur mu diyen işte bu büyüğümüz Ben kendim AK Partiliyim diyor Ekmeğin partisi olur mu? Ekmeğin sağı solu olur mu? Ekmek ekmektir diyor efem. İşte bakın ben bugün manşetimizi işte buradan aldım Yönetmenim bana söylüyor haber hazır diyor ama Haberi biraz sonra verelim Hilal Şimdi bir de CHP'nin hazırladığı bir video vardı. CHP'nin gündeminde de esnaf vardı. Onu da izleyelim. Ama ekmek haberini biraz sonra anlatacağım. Çünkü üzerinde bir çift daha söz söylemek istiyorum.
11: Esnaf Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orta dereğidir. Bizim kadar büyük sıkıntı yaşayan başka bir esnaf yoktur. Bu Covid kadar akıllı bir virüs hiç yok. O kongrelere gitmiyor ama kahveci dükkanı açtığı zaman Covid oraya gidiyor. Gidiyorsunuz kongreye lebalep dolu ama iki kişi lokantada oturup yemek yediği zaman olmaz diyorlar. 1 milyon 300 bin esnafa 7 milyar lira verdiler. Bunların sadece kira ertelemesi 18 milyar lira. Akla bakın ve mantığa bakın. Esnaf pekişen değerli arkadaşlar. Biz halkın başına bela olan bir siyasi iktidarı demokratik yollarla
0: göndereceğiz. Evet fırıncılar odası değilmiş iyi neyse ki İstanbul ekmek üreticileri derneğiymiş onlarla bir, herhalde biraz konuşmamız gerekiyor öyle anlaşılıyor ama halkın ekmeğiyle oynamayın diyelim onlara mesaj olarak ekmek haberi biraz sonra olacak efendim gündemimizde Klinik psikolog Bilge Çevik gerçek tanıklarla akran zorbalığı Bilge Çevik genç bir avukat aynı zamanda benim Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden hocamın Kemal Çevik Profesör Doktor Kemal Çevik'in kızı efendim bilge bir kızdır ve Zeynep Turan 2021 Var Olmak isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bana bırakmış. Efendim ben şöyle bir fincan sade kahve içip bu müthiş sabah buluşması için huzurlarınıza döneceğim. Günaydın efendim. 24 Şubat 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy ile hakikat yolculuğundasınız. Öyle değil mi? Bizimki hem bir demokrasi meydanı herkese açık, ülkem konuşsun. Hem de hakikat yolculuğu. Aradığımız şey hakikat. Biraz sonra... Tarım ve üretici konusunda çok geniş haberler hazırladık dosyalar. Ve Bursa'dan bu konuda gerçekten tarlada, gerçekten Bağda Bahçe'de olan bir isim davet ettim. Ben ilk defa tanıyorum kendisini. Arkadaşlarımdan rica etmiştim. Sağ olsunlar davet ettik. Geldi buraya biraz sonra konuşacağız. Bugün diyoruz ki ekmeğin partisi olur mu hiç? İşte bunu konuşacağız çok detaylı olarak. Sesçimiz Turgay'ın da sizlere selamları var diyerek... Bir ilk akşam gazetesiyle başlamak istiyorum efendim. Bu kuşağı akşam gazetesi çünkü önemsediğim bir haberle çıkmış korkutan değişim. Türkiye 1 Mart'ta normalleşme hazırlanıyor ancak son tabloya göre gidişat kötü. İstanbul'da da ortalama yükseldi. Sabah 8'de sizlere anons ettiğim üzere önceki gün Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden. Dün de Trabzonspor, Trabzonspor diyorum... Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden değerli konuğumuz bize neler anlattı? Karadeniz'deki vaka sayısında da sizler aktaracağım. Ama önce sizi uyarmak istiyorum. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizde hava kirliliği problemi maalesef yeniden baş gösterdi.
1: Hava kalitesini takip eden sensörler alarm verdi. İstanbul için kalite pek çok ilçede hassas seviyeye geriledi. Yurt üzerindeki yüksek basınç nedeniyle durgunlaşan havada karışım azaldı. Havaya salınan kirleticiler kirletenlerin üzerine çöktü. Son günlerde sadece İstanbul'u değil yurdun hemen hemen tüm kesimlerini etkisi altına aldığı yüksek basınç sistemi. Yüksek basınç demek hava kalitesinin çökmesi, havadaki karışımın azalması demek en kaba tarifle. Havadaki karışım azalınca insanlığın gökyüzüne saldığı kirlilik çöküyor, atmosfere karışmıyor. Hal böyle olunca hava ile ilgili sensörler uyarı veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın haritasına göre İstanbul'un Avrupa yakasında Aksaray, Mecidiyeköy, Ali Beyköy, Esenler, Şirin Evler, Yeni Bosna, Sultan Gazi, Başakşehir ve Esenyurt sensörleri, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla sensörlerinde kirlilik hassas seviyede ölçüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 5 ilçe için uyardı. Mecidiyeköy, Ali Beyköy, Sultan Gazi ve Esenyurt için hassas seviyede kirli havası var dedi belediye. Hassas seviyede kirli hava demek, PM10 kirletici seviyesi 100'ün üzerine çıktı demek. Bu durum özellikle solunum yolları rahatsızlıkları olanları etkiliyor. KOA, Astım, Zatürre gibi kronik solunum yolu rahatsızlığı olanlar bugünlerde kendini daha fazla korumalı.
0: Sizlere bugünün özetini sunacağım ama bir taraftan öğrenci kardeşlerim liseliler milli eğitime seslerini duyurmak istiyorlar. Lütfen diyorlar biz erteleme istemiyoruz. İptal istiyoruz diyorlar. Bir taraftan Hilal Evcimen gibi formasyon almayın diyerek bizi kandıranlar bakana seslenmek istiyorlar. Öğretmen adayları da hak mağduriyetiyle ilgili mesajları yolluyorlar. Peki bugün neler var? Bugün demokrasi meydanında bakın. Bir, Karadeniz alarmı. Samsun'dan yola çıkarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Vaka sayıları ile ilgili alarm. İki bilim insanımızın Karadeniz'den yaptığı açıklamalar bugün burada olacak. Ve kulis bilgileri ara seçim planı, iktidar siyasi gündemi değiştirebilmek için, siyasi planlarını hayata geçirebilmek için ara seçimi mi zorlayacak? Eğer 30 milletvekilinin yeri boşalırsa, işte fezlekeler, şunlar bunlar değişik sebepler 30 milletvekili, eğer milletvekili düşerse ara seçim zorunlu oluyor. Bu siyaset kulisleri de çok konuşuluyor, bunu sizlere anlatacağım. Dün yaptığı konuşma çok ses getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gençlere yönelik onları kucaklayan, sarmalayan ve onlara güzel mesajlar veren dünkü açıklaması çok konuşuluyor. Onun da altını çizmek istiyorum. Bir de özel bilgi vereceğim sizlere. Dün Tunç Seyer'i aradım. Çünkü ajanslarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Tunç Seyer arasında bir görüşme vardı. Ve kendisine nerede görüştüklerini ne kadar görüştüklerini, hangi konuları gündeme taşıdıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söylediğini sordum. Biraz sonra özel haber olarak da sizlere aktaracağım. Ve sizlere söz vermiştim. Biraz evvel kendisiyle tanıştım. Daha önce tanımamıştım. Ama çalışmalarını yakından takip ediyordum uzaktan. Ekip arkadaşlarımdan rica etmiştim. Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekili ile tarımı konuşacağız. Çünkü ne zaman baksan bir tarlada, bir... Bahçede bir köyde. Dolayısıyla kendisini ben de tanımak istiyordum. Benimle birlikte sizler de tanıyın istiyordum efendim. Hilal nereye gidelim? Aa, diyor ki kötü örnek diye bir haberimiz var. O kötü örnek haberini ben size şöyle tek kelimeyle doğru telaffuz edebilecek miyim bilmiyorum. Ama tek kelimeyle anlatacağım. Siz de haberi izleyeceksiniz. Lebalip.
5: Lisede salon Lebalip.
9: Dolu. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız. Lebalep
11: dolu onların ifadesiyle. Lebalep dolu. Orada Covid hiç olmuyor arkadaşlar. Bu Covid kadar akıllı
3: bir virüs hiç yok. O kongrelere gitmiyorum. Sadece siyaset değil hem esnaf hem de doktorlar tepkili bu görüntülere. Son olarak AK Parti İzmir İl Kongresi'nde yaşanan görüntülerle tepki sesi daha da yükseldi. Salonlardaki mesafesiz kalabalıkları siyasetçilerin katıldığı ve safların sık olduğu cenaze törenlerini hatırlatan İstanbul Tabip Odası kötü örnek yorumunu yaptı.
14: Bir ülkenin liderleri mutlaka söylediği şeyi yapmalı. Yoksa topluma iyi bir örnek olamaz. Bu toplum açısından şöyle algılanır. O zaman benim de önlem almama... Gerek yok diye düşünür. Bu bir seferberlik işidir salgın mücadelesi. Hepimiz aynı koşullardayız ve aynı tedbirleri almak zorundayız.
3: Salgın sürecinde cenaze namazlarına katılım da 30 kişiyle sınırlandırılmıştı. Yakınlarının cenazesine katılamamak, son görevlerini yapamamak pek çok kişinin acısını daha da arttırdı. Ama bu kural siyasetçiler için geçerli olmadı.
5: Taziyelerimizi telefonla bildirmek, Fatihamızı
3: uzaktan okumak, aynı sonucu verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Sağlık Bakanı Fahrettin da her fırsatta aynı uyarıları yaptı. Ancak geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı cenazede hem Sağlık Bakanı hem Cumhurbaşkanı kalabalığın tam ortasındaydı. Bakan koca eleştirilere yanıt vermedi ama önceki akşam tedbirlere sıkı sıkıya uyalım çağrısını yinledi. Bakanın da paylaştığı haritada Karadeniz'deki vaka artışı açıkça belli. Muhalefete göre yine sebep AK Parti'nin kendi açıklamalarına ve kurallarına uymaması. Neymiş
5: efendim? Karadeniz insanı söz dinlemiyormuş. Karadeniz insanı kurallara uymuyormuş. Karadeniz insanı ev ziyaretleri yapıyormuş. Bu artışın temel sebebi AKP kongreleridir. Niye biliyor musunuz? Çünkü orada... Bir aydır AKP ilçe kongreleri yapılıyor ve bu kongre salonları hınca hınç dolu.
11: Gidiyorsunuz kongreye lebalep dolu. Ama iki kişi lokantada oturup
3: ye, yemek yediği zaman olmaz diyorlar. Samsun ve Ordu'dan sonra en büyük artışın yaşandığı üçüncü şehir Giresun. 8 Şubat'ta yapılan AK Parti kongresinden sonra vaka sayısı arttı. Kongrelerin yapıldığı diğer illerde de vaka sayılarında yükseliş var. Karadeniz bölgesindeki tabip odaları başkanları da kongrelere dikkat çekti. Gelecek
13: 10 gün sonrası için pandemi salgınının şiddetlenmesi açısından bir
9: takım
3: kaygılar oluştu de düzenlenen AK Parti İl Kongresi'nde de çekilen görüntülerde endişe yarattı. Salona girmeye çalışanlar izdihama neden oldu. Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralına salonun içinde de uyulmadı. Bu kongrenin hazırlıkları için çalışan bazı partililerin testleri de pozitif çıktı. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu koronavirüse yakalandığını duyurdu. AK Partili bir başka isim Konya Milletvekili Selman Özboyacı da koronavirüse yakalandı. Özboyacı 15 Şubat'ta AK Parti Konya İl Kongresi'ne,
0: 19 Şubat'ta ise Eskişehir İl Gençlik Kolları Kongresi'ne kısılmıştı. Şimdi bir arkadaş bana hakaret ediyor. Aslında hakaret etmese, eleştirse ne kadar güzel okuyacağım. Ama hakaret etmeden de başarabiliriz arkadaşlar. Birbirimize saygımız olsun. Dinlemeye tahammülümüz olsun. Acaba ne diyor bu adam? Şimdi mesela o arkadaşın ismini söylemeyeceğim tabii. Bakın. BBC'nin üstte 5 dakika önce bir haber. O arkadaş dahil olmak üzere. Özellikle AK Parti'ye gönül vermiş değerli izleyenlerim. AK Parti'ye oy veren değerli izleyenlerim de yanıt versinler. Bakın şu görüntü normal mi Allah aşkınıza? Lebalep kongreler muhalefet neden eleştiriyor? AKP nasıl savunuyor? BBC'nin üst böyle bir analiz yapmış. Bana hakaret etmek yerine bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu doğru mu gerçekten? Keşke Sağlık Bakanı görsem de sorsam ona. Efendim ne diyorsunuz bu konuda gerçekten diye. Eğer bu doğruysa o zaman esnafın dükkanı da açmamız gerekiyor. Ya bu kurallara uyuluyor diyorsak mesela AK Partililer şunu söylüyorlarsa kardeşim 3000 kişi topluyoruz biz 5000 kişi topluyoruz ama kapalı salon tamam ama biz kurallara uyuyoruz diyorlarsa o zaman aynı kriterleri geçerli tutmak kaydı ile esnafın da dükkanı çorba salonları açılsın mesela. Haksız mıyım? Bana hakaret edeceğine bu arkadaş buna yanıt versin. Akşamdan bir güne geçiyorum. Bir gün, bir gün okumadım. Tuba geri dönelim lütfen. Teşekkürler. Bazen bizim reji de benden hızlı. Şimdi benim hızım ayak uydurmaya çalışıyorlar. Ben yavaşlamaya çalışıyorum. Şov AKP'den, test devletten. Kongre düzenlediği kentlerde vaka patlamasına neden olan AKP, İzmir'de ise farklı bir skandala imza attı. Delegelere ve protokol üyelerine devlet hastanelerinde Covid-19 testi yaptırıldı. Test ve aşı skandallarının ardı arkası kesilmezken salgın kurallarını takmayarak kongrelere devam eden AKP'nin bir rezalete daha imza attı ortaya çıktı. Partinin önceki gün kapalı spor salonu hınca hınç doldurularak gerçekleştirilen İzmir İl Kongresi'ne katılan delegelere ve protokol üyelerine kamu hastanelerinde test yaptırdığı açığa çıktı. Bir günün ulaştığı Sağlık Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin bir açıklama yapılmayacağını belirttiler. Sağlıkçılara, yüksek riskli ortamlarda çalışanlara ve pozitif vakalarla temaslara dahi testlerin yapılmadığı bir ortamda AKP'lilere yönelik çifte standarda İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı tepki gösterdi. Doktor Çamlı, her geçen gün yapılan test sayısı düşüyor. Bu süreçte bütün salon etkinlikleri yasaklandı. Ancak parti kongrelerinde ortaya çıkan görüntüler ve cenaze töreni fotoğrafları rahatsızlık yaratmakta diye konuştu Berkay Sağol'un manşeti bir günden. Bir de ekonomiye bakalım. İçinde esnaf olsun. Madem öyle esnafa şöyle bir kulak verelim ki onun sesi duyulsun. Karara geçiyorum. 130 milyar dolar nerede? Bavullu yastıklı savunma. Hatırlayacaksınız saat 8 kuşağında 8.28-8.30 civarında Sabah gazetesinden Berat Albayrak dönemine ilişkin önemli bir performans sergilendiğine dair bir haber vardı. Meselenin pozitif tarafına ilişkin. Bu kez karara bakıyoruz bir başka bakış açısıyla. Hatalı politikalarla heba edilen Merkez Bankası rezervinin akıbetine ilişkin çıkışlar belirsizliği daha da artırıyor. AK Partili Canikli cari açık için harcandı. Vatandaş satın alıp yastık altına koydu. Yurt dışına giden yanında götürdü dedi Ha yurt dışına giden parayı yanına mı götürmüş doları Vay be Önceki kura fren için döviz satıldı açıklamasıyla çelişen ifadeler yeni soru işaretleri doğurdu Merkezin finansal silahının hesapsız hamlelerle elinden alınması ihtiyaç duyulduğunda ne olacak sorusunu gündeme taşıdı Efendim siz karar vereceksiniz Şimdi ben size farklı gazeteler okuyorum işte sabahı da okuyorum bir günü de okuyorum Sonra kendi naçiz, dilim döndüğü, aklım erdiği kadar kendi fikrimi de söylüyorum. Tarafsızlık budur. İşte burada iktidar, burada muhalefet, işte burada gazetecinin görüşü. Ama siz hiçbirimize bakmayın. Siz neye bakın biliyor musunuz? Hep söyleye geldiğim gibi. Siz kendiniz ne yaşıyorsunuz ona bakın.
15: Nereden nereye geldi Türkiye? Değil mi Sayın Erdoğan? Çok zor durumdayız yani. Bizim... Müteahidine gelince buyur dükkan senin diyorsun. Millete gelince cebinde akrep var.
11: Yandaşa gelince bonkör, esnafa gelince aslan, buraya gelince kedi, tipik bir kedi.
14: Muhalefet
1: liderleri meclis kürsüsünden emekliye, işsize, esnafa değil, belirli birkaç büyük şirkete destek veriyorsunuz diyerek iktidara yüklendi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ordu sokaklarında esnafı dinledi. Her
11: ay vergimizi net olarak ödüyoruz. Devletten bir kuruş yardım almıyoruz. Soygunu besleyen kişi sarayda oturuyor, 1 milyon 300 bin esnaf da, benim sorunum ne zaman çözülecek diye bekliyor. Üniversiteyi bitirdi çocuk. Bir iş buldu. Bulduğu işle geçinemiyor. Ben buna harçlık gönderiyorum.
15: Kendi esnafının feryadını duymayıp Japon esnaf zorda diye haber yapan bu zihniyetin patronu düşündü, taşındı.
8: Havacılık sektörüne can suyu sloganıyla havalimanları işletmelerini kiralardan, taahhütlerden kurtarmakla meşguller.
1: Muhalefetin hedefinde Ulaştırma Bakanlığı'nın son kararı da vardı. Bakanlık Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
14: Müdürlüğü tarafından işletilen hava alanlarından iki yıl boyunca %50 indirimli kira alınacağını
15: duyurdu. 5 bin lira, 10 bin lira kira ödeyen esnafımıza... 750 lira kira yardımı yapan iktidar, o bu kararla o 5 müteahidine milyarlarca liralık kıyak yaptı.
11: Esrafa 7 milyar lira verdiler. İstanbul hava alanı. Bunların sadece kira ertelemesi 18 milyar lira. Kaç kişi bunlar? 4 kişi. Esraf kaç kişi? 1 milyon 300
8: bin kişi Devlet garantili projelerin müteahhitlerine Bu denli bonkör olan sizler Neden
15: vatandaşı kredilere boğdunuz Senin artık milletimize verecek bir şeyin kalmadı
11: İşsizlerimiz adına Çiftçilerimiz adına Emeklilerimiz adına EYT'liler adına öğrenmek isterim Suriye'ye girdiniz 40 milyar dolar para harcadınız 40 milyar dolar esnafa Çiftçiye harcansaydı ne olurdu Sanayiciye verilseydi yatırım yap diye ne olurdu
1: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Suriye operasyonlarına ve Suriyeli mültecilere harcanan para Akşener'ünkinde ise Cumhurbaşkanı'nın müjdelediği uzay
15: yolculuğu vardı. Sen bu kafayla gitmeye devam edersen bu cefakar millet seni sandıkta aya değil eve gönderecek haberiniz olsun.
0: Şimdi bakın bir haber. Hani geçtiğimiz günlerde sizlere farklı kesimlerden işçilerle ilgili haberler bakın. Turizm işçisi borç batağında. Kendiniz bir an için... Bu emekçi kardeşlerimin yerine koyun. Salgın sürecinde turizm sektörünün dibe vurmasıyla turizm işçileri de işsizlikle karşı karşıya kaldı. Birçok turizm çalışanı borç batağında. Ajan Karada hazırlamış haberi. İşte bunlar ülkemin gerçeklikleri. Tabii bilmiyorum akşam o televizyon kanallarına baktığınız zaman bu konular hiç gündeme taşınmıyor ya. Acaba ne hissediyorsunuz? Mesela o tartışmaları izlerken falan ne hissediyorsunuz mesela? Hiç şöyle yabancılaşmıyor musunuz televizyonlara, o gazeteci arkadaşlarımıza? Ya mesela benim derdim var işçiyim, işsizim, ben garibanım, yoksulum, emekliyim, köylüyüm ben, üreticiyim, geçinemiyorum. Ama bu ülkemin televizyonlarında akşam işte başlıyorsunuz hani isim isim söylemek geliyor içimden de şu kanal, şu kanal, şu kanal, şu kanal. Böyle hep aynı ekipler, böyle koro gibi, milli takım forması gibi hep aynı isimler. Böyle soldan sayıyorsunuz aynı kişiler, sağdan sayıyorsunuz aynı kişiler. Her konuyu konuşuyorlar ama hiçbir zaman bunları konuşmuyorlar mesela. Ne hissediyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Karardan Milli Gazete'ye geçelim. Ara seçim mi geliyor? Evet, galiba iktidarın oyun planı bu. Galiba anayasayı değiştirmek için de ara seçim düşünüyor olabilirler. İbrahim Ustu da böyle söylüyor. Benim konuştuğum kaynaklar da bunu söylüyor efem. Dün Muharrem Sarıkaya, Ciner grubunun sitesinde Habertürk'te böyle bir yazı yazdı. Doğru olabilir efem. Hukukçulara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için yasa değişikliğine ihtiyaç duyulurken, bir diğer yol olan meclisin erken seçim kararı alması için de muhalefet desteği gerekiyor. Muhalefetin kapısına gitmeden Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için tek çıkış yolu ara seçim. Ara seçim için parlamentoda boşalan üye sayısının 30 milletvekili olması gerekiyor. Mevcut durumda meclisteki boş sandalye sayısı 15. HDP haberi vardı. Dün HDP ile ilgili fezlekeler, HDP'li 9 milletvekiline ilişkin fezlekeler gelmişti. Hilal hazır mı o? Yönetmenimiz. Peki izleyelim. <gülüyor> Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında
3: HDP eş genel başkanı Pervin Bulda'nın da olduğu 9 HDP'li vekil için dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. HDP'den de fezleke açıklaması geldi.
14: Garen'in intikamını HDP'den alma gibi yeni bir algı, yeni bir yol ve yöntem koydular önlerine. Kaybettikçe korkuyorlar, korktukça HDP'ye saldırıyorlar.
3: 6-8 Ekim Koben olayları soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garopaylan, Hüdakaya, Meral Danış Beştaş, Saruhan Uluş, Serpil Kemal Bay Pek Gözegü, Sezai Temelli ve Pero Dündar hakkında fezleke hazırladı. Dokunulmazlıklarının kaldırılmalarını istedi. Fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
14: HDP'ye saldırdıkça aslında kaybettiklerinin farkında değillerdi. Elinizden geleni ardınıza koymayın.
5: Bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti oralarda boy gösterdi.
14: Ne zaman? Hangi gün gitmişim?
3: Terör örgütü PKK'nın kontrolünde bulunan Gara'ya gittiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan HDP'li vekil Dilan Taşdemir'de HDP grup toplantısında konuşan Pervin Buldan'ın gündemindeydi. Buldan Taşdemir'in Gara'ya gitmediğini savundu.
14: HDP'li bir kadın milletvekili Gara'ya gitmiş orada boy göstermiş. Oradan talimat almış. Gerçekten pes doğrusu. Buradan açıkça söylüyorum. Bu kocaman kuyruklu bir yalandır. Kuyruklu bir yalandır. Bizim milletvekilimiz Gare'ye gitmemiştir. Gare'de bulunmamıştır. O tarihlerde de nerede olduğu bellidir zaten bu arkadaşımızın.
3: HDP'li Buldan çözüm sürecine dair de açıklamalar yaptı.
14: O süreç Halklarımızın geleceği için fedakarca yürütülen bir süreçti. Bugün de olsa hiç tereddüt etmeden aynı fedakarlığı yapmaya devam edeceğimizi özellikle buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.
0: Bu da bir zafer söken haberiydi. Dünün çok konuşulan temel konularından birisiydi. Peki biz hepimiz hak diyoruz değil mi? Hak, hukuk, adalet. Mesela... Yargı kararları, hakim teminat, hukukun üstünlüğü, bir hakime hiç kimsenin talimat vermemesi, aracı göndermemesi, filanca bakanlığın, bakan yardımcısının, daire başkanının, filanca kişinin avukatlarının herhangi bir davayı takip etmemesi, hakimlere oradan buradan giderek bir mesaj, bir, bir tavsiye, bir telkin bir yönlendirme yapmaması değil mi? Biz evrensel hukuk kuralları altında hukuk ne emrediyorsa onun yerine getirilmesini istiyoruz değil mi efendim? O nedenle diyorum ki iyi ki bu ülkede Anayasa Mahkemesi var.
6: Karar kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı bakımından son derece olumlu takip edilmesi gereken bir karardır. Gazeteci olması, sosyal medya üzerinden hareket etmesi ve açıklamasının eleştiri niteliğinde kabul edilmesi. En azından Anayasa Mahkemesi'nin bakış açısı bu.
16: Suç değil eleştiri dediği tutuklamayı haksız buldu. Anayasa Mahkemesi hükümetin yardım kampanyasını eleştiren gazeteci Hakan Aygün'ün tutuklanması nedeniyle 40 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Hukukçulara göre karar basında ve sosyal medyada ifade özgürlüğü sınırlarını genişletebilir.
17: Anayasa
6: Mahkemesi diyor ki çok önemli olan şu. Kanunilik ilkesinden şaşmayın. Kanunda suç olarak gösterilmeyen bir fiili. O kişinin fiilini, eylemini siz zorla, kıyas yaparak, genişletici yorumla suç gibi değerlendiremezsiniz kardeşim diyor. Esas bu tutuklamanın ötesinde. Yani bu sizin, benim hepimizin haklı özgürlüklerinin öngörülebilir olması.
16: Salgının ilk günlerinde İBAN numarası verilmesini eleştirmişti Aygün. 33 gün cezaevinde kaldı. İşte bu tutuklama Anayasa Mahkemesi'ne göre keyfiydi. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen de kararın önemine dikkat çekti.
6: Suç değilse... Serbest gel, ister muhalif ol, hangi kesimden olursan ol, konuşabilirsin, yazabilirsin, endişelenmezsin. Ha sizin kamu otoritesinin içsi ne kadar? Kamu otoritesi diyor ki, ben bunu bu kadar isim veriyorum, ben bunu beğenmedim. Bu keyfilik. Anayasa Mahkemesi işaret ettiği bu. Evet. Çifte standartla vermeyin ve kanunla bağlısınız.
16: Profesör Ersan Şen'e göre karar Boğaziçi Üniversitesi eylemleri kapsamında ev hapsindeki gençleri de ilgilendiriyor. Evde hapsindeler şu anda. Onlar için de bir e, e, örnek olabilir mi acaba?
6: Örnek muhakkak olur. Yazılan mektuptan dolayı bir soruşturma açıldı. Esasında içerisine baktığımızda biz kanunilik ilkesi açısından suçak konu olmadığını gördük. Boğaziçi'li öğrencilerde silah yoksa, saldırı yoksa, toplanmışlarsa... Efendim bildirimsiz toplandınız. Şu oldu. Değil. Anayasa Mahkemesi'nde, İnsan Hakları Ruhu Mahkemesi'nde diyor ki bunlar suç değildir.
0: Hukuk sırtımızı yasayacağımız temel kavram. Bir de kuvay milliye ruhu. Şimdi bizim oraların yaşadıkları iki büyük savaş yaşamış, kurtuluş savaşı zamanı, meydan savaşı. Söğüt'ten bahsediyorum, Bilecik'ten bahsediyorum, İnönü'den bahsediyorum. Biz düşman değiliz. Bilgen Ertekin... Kitabını yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Bu kitap önemli bir kitap efendim. Sizlere bir gün özet yapacağım bu kitaptan. Çünkü bu toprakları yurt belirledik hepimiz. Kuvay-i Milliye ruhuyla bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak emperyalistlerle savaştık. Yurdumuzu düşman işgalinden kurtardık. Farklı etnik kesimler arasındaki ilişkiler. Biz düşman değiliz ki. Biz bu toprakların... Öz sahipleriyiz hepimiz beraber. İşte bu kitaptan bir gün bahsedeceğim. Bu kitabı bir daha görelim. Biz düşman değiliz. Kuvay Milliye ruhuyla yazılmış bir kitap efendim. Size bu kitaptan bir gün alıntılar yapacağım. Bugün ayrıca 13 kitaptan daha tanıtım yapacağım. Sıra geldi yerel gazetelere. Yerel gazeteleri de Savaş Yıldız'la birlikte seçtik. Konuğumla da yerel gazeteleri yine okumaya devam edeceğim. Çünkü tarımı konuşacağız kendisiyle. Haber Tırak. Tekirdağ zehir soluyor. Dünyanın hava kirliliği gerçek zamanlı hava kalitesi endeksi. Başta Trakya'mız olmak üzere hava kirliliği İstanbul dahil de olacak. İstanbul'da da dahil Türkiye'de hava kirliliği sorunu artmaya başladı. Batman'a geçiyorum normalleşmeye adım adım diyor. Batman'da vaka sayısı 12.000. Bin... 12.49'dan 8.71'e düştü. Normalleşmeye adım adım Batmanlı kardeşlerimi kurallara uymaya başladıkları maske taktıkları için kutluyor ve teşekkür ediyorum kendilerine. İzmir'e geldiğim zaman otizm ertelenemez. Bu da önemli bir haber. Down sendromu, otizm ve diğer gelişimsel bozukluklar araştırma komisyonu çalışmalarını tamamlayarak raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Otizmli çocukların aileleri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulunarak raporda yer alan konuların bir an önce yasalaşmasını istedi efendim. Bir pamuk haberiyle tarım dosyasını açmaya başlıyoruz. O arada siz tarım haberini izleye durun ben de konuğumu huzurlarınıza davet edeyim.
1: 600 bin ton lif pamuk üretildi, 962 bin ton pamuk ithal edildi. Pamuk üretim alanları 2020 yılında son 30 yılın en alt seviyesine düştü. Ulusal Pamuk Konseyi açıkladı. 2020 yılının üretimi ele alındı önümüzdeki yıllar için bir vizyon sunuldu raporda. Rapora göre 2020 yılında yapılan pamuk üretiminde dekar bazında maliyet oranı %25 arttı. Tarla veriminin artmış olması ise çiftçinin artan maliyetler altında ezilmesini nispeten azalttı. Ancak pamuk ekim alanlarındaki dramatik azalma raporun en dikkat çeken çıkarımı oldu? 2020 sezonunda pamuk ekim alanları %40 azaldı. Son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tarla veriminin artması ise rekoltedeki azalmanın %23 olmasına neden oldu. Hal böyle olunca 962 bin ton pamuğun ithali kaçınılmaz hale geldi. 2019 yılı ise geçtiğimiz yıldan daha büyük zarara neden oldu pamuk üreticisi için. Pamuk ekim alanlarında %40 azalma, %23 rekolte kaybına rağmen 2019 yılına göre pamuk üreticisi için 2020 daha iyi geçti. Ulusal Pamuk Konseyi'nin raporuna göre üreticisini cesaretlendirmek için pamuk desteklemesinin devam edileceği bildirilmeli. Böylece pamuk ekim alanlarının yeniden artması sağlanabilir.
0: Şimdi pamuk böyle efem. Böyle bir yarım saat önce ilk defa tanıştım kendisiyle. Ama çalışmalarını uzaktan ben tanıyordum. Sizlerde benim vasdamda. Ekranlardan tanıyordunuz. Arkadaşlarımdan rica etmiştim. Editörüm Zeray Kınacı kontak kurdu kendisiyle. Orhan Sarıbal. Neden dikkatimizi çekti? Çünkü ne zaman baksak o bir tarlada, köylümüzün üreticimizin yanında, bahçede ve bizler için çalışıyor, gündeme getirmeye çalışıyor. Ya dedim merak ediyorum, bir davet edebilir miyiz? Hoş geldiniz.
17: Çok teşekkür ediyorum. Çok Hoş memnun olun. oldum tanıştırmaza. Ben de çok sağlıyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim ama şunu söyleyeyim. Ben bir çiftçiyim.
0: Bursa'dan geldiniz. Elbette. Şimdi birazcık tanıyabilir miyiz sizi efendim?
17: Teşekkür ederim. Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Ama hem aile geçmişim, ben ve çocuklarım tarımla uğraşan bir aileyiz. Ziraat mühendisleri odası, ziraat odaları, tarımla ilgili ne kadar alan varsa oralarda mücadele ettik. Yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Daha sonra 2015 yılında... Bursa'da ön seçime girdik. Ön seçimden milletvekili sıralamasında seçilebilecek noktaya geldik. 2015'te 7 Haziran'ından bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bursa Milletvekili Parti Meclisi üyesi olarak görev yapıyorum. Şu anda aynı zamanda genel başkanımıza tarımla ilgili baş danışmanlık görevimi sürdürüyorum.
0: Güzel. Ben tabii dün akşam biraz böyle bakarken hani Bursalısınız ama Bursa aynı zamanda bir göçmen memleketi işte suyun öteki yakasından kimimiz Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan işte Bosna'dan geliyoruz suyun öteki yakasından. Baktım siz bir Erzincan da var sizin aile hikayesinde.
17: Elbette biz 38-39 Erzincan'dan Bursa'ya gelen bir aileyiz. Fakat çok enteresan bir hikayemiz var. 45 yılında tekrar dedem geri gitmiş. Erzincana. Evet enteresan. Hep doğudan. Batıya gelinir ekonomik nedenlerle ya da başka nedenlerle. Ama 45'te dedem batıdaki yaşanan zorluklar, yoksulluklar nedeniyle Erzincan'a tekrar gitmiş. Hmm. Devlet o zaman bir olana kaçmış, tekrar geri gitmiş. Daha sonra biz 70 yılında tekrar Bursa'ya bu defa kalıcı olarak geldik.
0: Şimdi ben aslında Fahri Eğin'liyim. Bizim izleyenlerimiz bilir şöyle. İşte Tuncay Özkan olsun, Hasan Basra Aktan Maliye Bakanı'nın efsane müsteşarıdır. Çok sevdiğim, dürüst de bir insandır. İşte onlar olsun, hatta orada Doğu Perinçek'le falan da tanıştım. İsmail vardı bizim Sanayi Bakanı'nda. Ben 8 yıl üst üste yaz aylarında EİN'e gittim. Oradaki festivallere falan katıldım, konuşmalar falan yaptım. O bölgeyi de çok severim. Şimdi sizinle ilgili röportajlara başlayacağız. Yönetmenim Hilal'den rica etsem, önce parlamenterimizin mecliste yaptığı bir konuşma var. Tarım dosyasını açıyoruz tarımın ya da bu ülkenin temel sorunu iktidardır. İktidarın
17: tarıma nasıl baktığıyla ilgilidir. Çiftçinin borcu 2002 yılında 2.4 milyarken bankalara. Bugün sadece banka ve tarım krediye 140 milyar olmuşsa bunu araştırmayalım mı? Sormayalım mı değerli çiftçiler? Siz bu parayla ne yaptınız? Ev mi aldınız? Arazinizi mi büyüttünüz, yat aldınız, katma aldınız, sormayalım mı? Elbette araştırmalıyız. Baş ülkeye bakın. Yem 130 milyon ton, 58 milyar dolar yetmez. 8,5 milyon büyük baş, küçük baş, canlı hayvan. 302 bin ton kırmızı et, 8,8 milyar dolar. Toplam 77-70 milyar dolara yakın hayvancılığa para e öbür taraftan bakıyorsunuz et ithal, canlı hayvan ithal, yem ithal yerli ve milli tarım politikası. Işte AKP'nin yerli ve milli hikayesi. Destekleme bir tarım politikası üzerine yapılır. Bir planlama üzerine yapılır. Sizin yaptığınız destekleme planına göre Türkiye'de çiftçi yok olacak. Bugün 88 milyon Yarın 90 milyon hepimiz müşteriyiz ve tüketiciyiz. Bakın dünyada çok özel bir ülkeyiz. Neden biliyor musunuz? Dünyada bir ülke düşünün çiftçisiyle küresel sermayeyi rekabet ettiriyor. Çiftçisiyle Amerikan borsalarını rekabet ettiriyor. Çiftçisiyle Almanya'nın Fransa'nın hazine bakanlıklarını rekabet
0: ettiriyor. E, güzel konuşma olmuş bu. Türkiye Pamuk'ta üretim gücünü kaybediyor. Bakın pamuk beyaz altın. Evet. Bir paylaşım daha gelsin. Orhan Sarıbal'a soralım. Dün ajanslarda haberleri vardı. Ulusal Pamuk Konseyi'nin raporuna göre ülkede 2020'deki lif pamuk üretimi 600 bin ton, ithalatı ise 962 bin ton oldu. Bakın ürettiğimizden çok daha fazlasını ithal ediyoruz. Yani yurt dışından getiriyoruz. Pamukta ithal bağımlılığı artarken üretim alanları son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Neden böyle Orhan Bey? Çok net.
17: Pamuk ne yazık ki bu ülkenin en önemli beyaz altını olma noktasında idi. Ve yıllarca da böyle geldi. Ama temel sorun pamukta genel tarımda olduğu gibi sağlıklı üretime dönük bir politikanın olmaması. Bütünüyle tarım politikası ile ilgili ama pamuk özelinde doğru sürdürülebilir bir destekleme politikasının olmamasından kaynaklanıyor. Özellikle gümrük birliğini burada öne çekmemiz lazım. Gümrük birliğinden dolayı pamuk bir endüstri ürünü ve bir sanayi ürünü görüldüğü için 2000 e, gümrük birliği tarihinden bugüne kadar gümrüksüz ithal ediliyor. Ama özellikle son 3-4 yılda bakın 2002 yılında İsmail Bey. Evet. Pamuk ekim alanlarımız 7.2 milyon dekardı. 7.2 milyon dekar. 2020 rakamları bugün açıkladı, tam 3.6 milyon dekara düşmüş. Yarı yarıya. Yarı ya. yarıya.
0: Yarı Eyvah. Yarı. Dolayısıyla
17: Neden? nedeni şu. Pamuk üreten zarar ettiği için ürün değişikliğine gitti. Ağırlıklı olarak Mısır'a yönlendirildi. Bu sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi için değil. Akdeniz bölgesi için. Ege bölgesi için bu üç bölge pamuğun ana merkezi. Urfa bugün Türkiye'de pamuğun yüzde kırkını üreten bir ilimiz olmasına rağmen geçen yılla yani 2019'da 2020 arasında üretimde yüzde 35 yüzde 40 civarında üretimde azaldı. Şanlıurfa'da.
0: Elbette. Eyvah, eyvah, eyvah
17: Bu çok önemli. Ayrıca tabii Urfa'nın elektrik meselesi var, su meselesi var. Bunu başka belki değerlendirebilmek gerekiyor. Adana'da da, da. Evet ama pamuğu şöyle göze almak lazım. Türkiye'de 65 milyar TL'lik pamuğa dayalı tekstil ve diğer sanayi var. Pamuk tek başına bir beyaz altın olarak değerlendirilmesinin özünde şu yatar. 42 sektöre ham madde ve işlevlik, işlevsellik katar. Örneğin. bakın
0: verdiğiniz rakam çok kritik. Elbette. Yani. Pamuk ekilen alan yarı yarıya azalmış. Yarı
17: yarıya azaldı. Dolayısıyla üretimde düşme var. Kaldı ki bu rakam eksik. 2020'nin son rakamı 1.081.000 ton lif pamuk ithalatıdır. 1.7 milyar dolarlık da ithalata verdiğimiz dövizdir. Şimdi ben pamuk
0: üreticisi isem maliyetimi çıkaramıyor muyum? Para kazanamıyor muyum?
17: Maalesef bakın 2019 yılında özellikle uyardık. Urfa'ya gittim. Hasata katıldım. Dedik ki pamuğa destek verin. Çok küçük de olsa. Yıllarca 80 kuruşta prim desteği kaldı. Tuttular başka bir şey daha yaptılar. Ne yaptılar? Bir dekar arazide örneğin ben 600 kilogram pamuk alıyor isem olmaz dediler. En fazla 500 kilo üzerinden prim öderiz. Yani 650 kilo üretmek cezalandırılma anlamına geliyordu bu topraklarda. Hmm. 550 kilo, 600 kilo üretemezsiniz. 500 kiloya kadar size prim desteği veririz dediler. Elbette geçmişte yapılan yanlışlar olabilir. Ama hükümetlerin görevi, bakanlıkların görevi hataları ve eksikleri giderebilmektir. Bunun yöntemi de cezalandırmak değildir.
0: Ödüllendirmek, elbette, teşvik vermemiz elbette,
17: lazım. Elbette pamukta eğer, 1 lira 10 kuruş, 1 lira 20 kuruş, Heh. 2019'da destekleme olsa idi ve taban fiyat olarak algılanan ki taban fiyat değil Hı. referans fiyatları verirler genelde ant birlik çuko birliğin açıklamış olduğu rakamlar 3.2 lira, 3.4 lira yerine 4 TL, 4 buçuk TL'de kalsaydı bugün bu pamuğu ithal etmezdik. Sadece pamuk ithal etmiyoruz İsmail Bey. Evet. Pamuğa dayalı bakın pamuk o kadar enteresan bir ürün ki Hı. 42 değişik sektör dedim. Ama aynı zamanda hayvancılıkta çok önemli bir yeri var. Küspü olarak kullanılıyor, hayvan yemi olarak kullanılıyor. Biz küspü olarak da satın alıyoruz. Dolayısıyla böylesine karmaşık ama böylesine sıkıntılı bir süreç var. Pamukta yeterli destekleme verilir ise, yeterli bir taban fiyatı verilir ise, Türkiye'de bir tek kilogram dışarıdan pamuk alma ihtiyacı kalmadan, üretim yapabiliriz. Peki.
0: Şimdi buğdaya da geçeceğiz. Dün beni İskender'dan bir arkadaşım aradı. Daha eski bir gazeteci arkadaşım. O da şimdi tarımla falan uğraşıyor, evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Yasemin kardeşim. Şimdi o da böyle buğdaydan bahsediyordu. Buğday GDO meseleleri falan. Mısır'daki GDO buğdayda yokmuş. Onları da konuşmak istiyorum. Fakat bir videomuz vardı. Yönetmenim Hilal'den rica edeceğim. Ispanakla ilgili bir video izleyelim. Tarım dosyamıza devam edelim.
17: Ispanak tarlasındayız. Bir aile Sabahın köründe karın altında acaba üç kuruş daha fazla para alır mıyız diye zıngır zıngır ellerin titrediği suların neredeyse buz içerisinde olduğu bir ortamda çalışıyorlar. Burada günde 50 kilo 60 kilo iki kişi ancak topluyor bir buçuk iki liradan satıyorlar ama bu ıspanak İstanbul'un pazarlarında marketlerde sekiz lirayla 10 lira arasında fiyat buluyor.
16: Bak biz bir 60 yaşında, eşim 70 yaşında ıspanak topluyoruz burada. Kilosu bir buçuk liradan satıyoruz. Pazarcılara da dikkat edin biraz. Çiftçinin halini görün. Pazarda millet alamıyor pahalılıktan. Buna bir şey koyun. Size hep artık herkes bir şeyler söylüyor. Hiç duymuyorsunuz çiftçinin sesini. Ne hayvancıyı duyuyorsunuz, diye
15: koyuncuyu, ne çiftçiyi.
17: Biz burada bir buçuk liraya bu çamurun, bu batağın içinde bunu topluyor isek. Ve bu da tüketiciye 8 liraya 10 liraya gidiyorsa bunda hakkaniyet de yok, bunda disiplin de yok, bunda denetim de yok, bunda hakkaniyet yok. Çünkü 1,5 liraya sattığımız 2 liraya sattığımız ıspanak tam 4 kat 5 katına satıyorsa biz burada bu soğuğun altında niye bu eziyeti çekiyoruz diyorlar.
0: Pamuktan ıspanağa, ıspanaktan buğdaya ne yapacağız biz bu meseleyi nasıl çözeceğiz?
17: Ee, özür dilerim Buğdayla, pamukla ilgili bir cümle müsaade ederseniz. Tabii. 2002-2020. 14 milyon ton buğday, pamuk ithal etmişiz. 24 milyar dolar para ödemişiz. Tarımsal ithalatta en fazla bir üründe para ödediğimiz ürün pamuk. Buğdaya gelince. Buğday... Bir şey soracağım bir dakika. Bizim
0: pamuğumuz... Kalite olarak nasıl?
17: Hiçbir sorun yok. Yok mu? Hiçbir sorun yok. %40-%42 e, civarında e, randımanı var. Makinayla hasata zaten geçmiş durumdayız. Yıllara göre zaman zaman iklimden kaynaklanan, beslenmeden kaynaklanan, ilaçlamadan kaynaklanan ufak tefek sorunlar olur ama bütün dünyada var zaten bu tür sorunlar. Dolayısıyla pamukta e, lif e, uzunluğu, lif kısalığı meselesi vardır. Bundan dolayı çok önemli bir problemimiz yok. Bunun karşısında bilimimiz, Peki. tekniğimiz müsait hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Güzel. Diğerleri başka politik alan olarak bakılabilir ama bilimsel olarak böyle bir sıkıntımız olmadığını çok net söyleyebilirim. Buğday. Şundan bakalım. Türkiye ekmekle beslenen
0: bir toplum. Evet.
17: Türkiye'de yeterli ve dengele beslenme... Bugünkü
0: manşetimizi verir misiniz arkadaşlar o ekmekle ilgili? Bir... Evet evet siz konuşun lütfen.
17: Türkiye'nin, Türkiye insanının şu anda karnını doyurduğunu... Dengeli ve yeterli beslenmediğini net bir şekilde söyleyelim İsmail Bey. Belirli bir kitle çok net dengeli ve yeterli beslenebilir ama toplumun büyük bir kesimi karnını doyuruyor. Karnını doyurmalarının ana etmeni ise buğday ve ekmek. Dünyada buğdaya dayalı ekmek tüketimi en fazla olan ülke Türkiye. Kişi başına 150 kilogram civarında buğday ya da ekmek düşmektedir. Dolayısıyla ekmek en önemli maddemiz. Sene 1980. 44 milyon nüfusumuz var. 19 milyon ton buğda üretiyoruz. Sene 2020'nin sonu. 90 milyon insanız her gün bu topraklarda 20 milyon ton buğda üretiyoruz. Sene 2002. 93 milyon dönüm buğday ekim alanımız var. Sene 2020'nin sonu. 69 milyon dönüm Buğday alanımız var. 24 milyon dönüm buğday alanımız düşmüş. Ne oldu? Verim elbette çiftçi üretemediği için, ürettiğinden para kazanamadığı için Hı. toprağını terk ediyor. Eyvah. Çok net üretici para kazanmadığı sürece İsmail Bey siz tarımda sürdürülebilirliği sağlayamazsınız. Buğdaydan
0: kazanmıyor muyuz?
17: Elbette kazanıyoruz. Neden? Bir anlatın bize. Çok net Türkiye'de iki tür buğday üretim modeli var. Hı. Bir tanesi sulu tarım, diğeri kuru tarım. Bugün kuru tarımda 150 ile 300-350 kilograma kadar verim alırsınız bir dekardan. Tamam. Sulanabilir yerlerde bölgeye göre değişmekle beraber 500 kilogramla 1000 kilogram arasında burada alırsınız. Konya'da, Ova'da. Konya'da sulanabilen yerlerde 700-800 evet. kiloya kadar çıkar. Kuru'da 300-400 kiloya kadar çıkar. Şimdi bakanlık şunu yapıyor. Diyor ki bir ton fiyatı açıklıyor. Yani kilogram fiyatı açıklıyor. Hı. 1650 lira örneğin ekmeklik buğdaya verilen bir ton fiyatı 2020 yılında. Bir ton buğdayı siz kuru tarımda aldığınızda 3 dekar, 3,5 dekar, 4 dekarda alırsınız. 4 dönüme 1650 lira. Öbür tarafta Adana'da ya da ön gördüğünüz gibi Konya. Konya'da bir dönüme 1650 lira veriyorsunuz. Hmm. Eğer siz Adana'daki 1000 kilogram alan çiftçiye de Karaman'daki... 1000 kilogram bölü dekardan buğday alan çiftçiyle Konya'da Trakya'da İç Anadolu'nun yüksek noktalarında dekardan 150 kilo 200 kilo buğday alana aynı desteği aynı uygulamayı yaparsanız oradan hiçbir sonuç alamazsınız. Hmm. Kaldı ki mazot fiyatı 1'e 5 artmış. Gübre tarihin rekorunu kırıyor. Kimsenin öngörmediği bir Fiyat artışıyla devam ediyor. Bunun birçok nedeni var elbette.
0: Yani maliyetler arttı. Maliyetler
17: çok yüksek. Siz bu maliyetlere göre, hmm. bakın çiftçinin bir maliyeti var. Bir de yaşam payı var. Çiftçi insan, belki de hiç konuşulmayan, çiftçi bugün Türkiye'de en düşük gelir olan kesim. 8 bin dolar bölü kişi milli gelirimiz var. Çiftçinin geliri 2 bin 500 dolar. Oysa gelişmiş ülkelerde durum böyle. Buğdaydaki mesele, çok açık ve çok net söylememiz gerekir ki tamamen uygulanan yanlış tarım politikası ve desteklemenin hakkaniyetle yapılması, bak, yapılmamasıdır. Bir cümle, dünyada en tehlikeli ve adaletsizlik eşitlikten kaynaklanır. Eşitlik budur. Siz eğer Adana'daki üreticiyle Konya'nın kıracındaki üreticiye aynı desteği verirseniz o eşitlik. En büyük eşitlisizlik.
0: Dolayısıyla mi? aradığımız şey eşitlik değil, adalet. Adalet. Peki, bir reklamlardan sonra devam edelim. Değerli izleyenler, bakın bu konuyu ben sizlere 8 yıldır gündeme getirmeye çalışıyorum, değil mi? Türkiye'de temel başucu eserlerinden birisidir. Faydalandığımız, bilgilendiğimiz eserlerden biri. Türkiye'de tarımın ekonomi politiği. 1923, yani Cumhuriyetimizin kurulduğu günden 2013'e kadar. Aslında bunu 2020'sine kadar da sürdürmek lazım. Evet, kesinlikle. Editörü Doktor Necdet Oral. Bu arada efendim, bana imzalı bir kitabı geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği büyük bir bilim insanıdır. Büyük bir Atatürkçüdür. Benim gözümde Nobel bilim ödülü alması gereken bir insandır. Profesör Doktor Mehmet Haberalın Seyir Defteri Feyyaz Artukluoğlu İki ciltlik bu çalışmanın ilk cildi bugün itibariyle elime geçti. Bu ve, ve bu vasıtayla başkentimize de Ankara'mıza da Haberal hocamıza da selam söyleyelim. Reklamlardan sonra ekmek haberiyle başlayacağım. Ekmeğin partisi olur mu diye soracağım. Oradan pamuk, buğday, ıspanak, bütün ürün fındığı da konuşmak istiyorum. Elbette. Fındık. Reklamlardan sonra devam. Efem günaydın. 24 Şubat 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Tarım Meydanı'ndasınız. Çok beğeniliyor açıklamalarınız. Bizim reji, hepsi sesçisinden, KC operatörüne, hepsi yönetmenimizden, teknik yönetmenimiz. Bir büyüğüm farklı kesimlerden. AK Partilerden bir eleştiri var. Onu da soracağım size. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda ve bir görsel geliyor. Ekmeğin partisi olur mu? Nereden yola çıktık efendim bakın. Dün akşam Fox'un ana haberinde Gülşah'ın mikrofon uzattığı bir büyüğümüz, bir vatandaşımız. İstanbul halk ekmekler ekmek almıştı. Gülşah da ona sormuştu. O da konuşurken dedi ki "Ben kendim AK Partiliyim. Ekmeğin partisi olur mu?" Sağ solu olur mu? Ekmek ekmektir demişti. Ben dün aslında erken saatlerde Niyel Kemaloğlu ile gündemi çalışmıştık. Manşetimiz farklıydı. Etiketimiz farklıydı. Fakat sonra editörüme dedim ki Zera'ya. Akışı biraz şöyle yapalım. Ve bu ekmek haberini de sizlere izleteceğim ama önce. Bir de Karadeniz haberi vardı efendim. Gelsin savaş. Şimdi 3. tur gazetelerde Korkusuz gazetesiyle başlayacağım. Orhan Sarıbala'da tarımla ilgili soruları sormaya devam edeceğim. Bir de esnaf haberi var. Sağlık Bakanı Koca milleti böyle uyarıyor ama kurallara kendisi uymuyor. Kendileri uymuyor. Kalabalığa girmeyelim, sosyal mesafeye dikkat edelim. Cenaze ve nikahta 30 kişiyi geçmiyoruz. Bakın bu sözleri söyleyen kişi hepimizin en baştan itibaren inandığı, inanmak istediği, sizlerin de inanmasını tavsiye ettiğimiz. Çünkü çok çalışan sağlık ordusu adına bizlere bilgi veriyordu. Ama bu fotoğrafla söyledikleri arasında bir çelişki var mı yok mu? Önceki gün Samsun'dan 19 Mayıs Üniversitesi'nden bir profesörümüz Uzun Hoca buradaydı. Demokrasi Meydanı'nda. Dün de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir hocamız Profesör Aydın yine buradaydı. Zafer Söken ikisinin yaptığı uyarılardan yola çıkarak Karadeniz'e dikkat çekmiyor.
3: Karadeniz Mutantı... Bilemiyorum bize aslında bir mutant mı ama Karadeniz e, Türkiye'den ayrışıyor.
0: Maalesef olumsuz yönde ayrışıyor. Karadeniz tipi bir virüs ya da Karadeniz mutantı söz konusu olabilir mi?
8: Burada
3: ya uyum sorunu var...
8: Ya virüs bir şey
3: kazandı. Uzmanlar Karadeniz mutasyonu var mı sorusuna temkinli yaklaşıyor. Ancak vaka sayılarının yoğun olmasının mutasyon endişelerini artırdığını söylüyorlar. Bilim insanlarının mutasyon için analizleri sürerken Karadeniz için özel önlem gerek diyorlar.
8: Virüslerimizi topluyoruz, izole ediyoruz. Gen sekanslarını yapacağız. E, yaptıktan sonra tabii elimizde e, herhangi bir değişimin, e, bir genetik değişimin var olup olmadığını gördük. Gördükten sonra daha doğru e, sonuçlar konuşacağız. O zaman. Ama Karadeniz'de bir şey var.
3: Örneğinlerin de yöresel bazda da farklılıklar göstermesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık il bazı vaka yoğunluğu haritasında Doğu Karadeniz illeri dikkat çekti. İki haftalık süreçte ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize vaka yoğunluğunda başı çekti. En yüksek vakalar 100 bin nüfus üzerinden baktığımızda işte Rize'den başlıyor. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun diye geliyor. İsmail Küçükay'a ile çalar saat Karadeniz'de artan vaka sayılarını uzmanlara sordu. Uzmanlar Karadeniz'de normalleşme için çok er Olduğunu söyledi. Bölgemizde
8: e, normalleşmeye geçmemiz durumunda e, daha büyük sıkıntılar yaşanabilir. Bugün gördüğümüz zarar bir ise eğer bunların analizi doğru yapılmadan, önlemler alınmadan normalleşmeye dönmemiz durumunda zararımız 10 belki de 50-100 olacak. O yüzden diyorum ki... E, mutlaka bu
3: sayıları Türkiye'nin ortalamasına getirmemiz gerekiyor. Karadeniz'de normalleşme bir yana tam kapanma istedi uzmanlar. 15 günlük hatta 3 haftalık bir kapanma yapmak gerekiyor. Karadeniz'deki vaka sayıları kontrol edilmezse virüs yoğunluğu tüm Türkiye'ye sıçrayabilir.
0: Eğer önlem almaz isek bu bütün Türkiye'yi etkilemez mi?
8: E, etkileyeceğini bek bekliyoruz. Zaten hastalık Türkiye'nin geneline yayılabilir ve Alacağımız tüm önlemleri sabote edebilir. O nedenle ben Karadeniz bölgesi için işte kapanma öneriyorum.
0: Evet Zafer Söken böyle bir dosya çalışması yaparak Karadeniz'de yaşanan olağanüstü gelişmeye dikkat çekmek istedi efendim. Orhan Bey şimdi en önemli meselemiz ekmek. Bir kere bunu bir kaldıralım yönetmenimden rica edeceğim. Şu ekmekle ilgili görsel bir daha gelsin. Ekmeği konuşmak istiyorum. Şimdi biz şöyle yapıyoruz bakın her gün etiket koyuyoruz. Ekmeğin partisi olur mu? Ben size Erzincan kökenli ama Bursa'da doğup büyümüş birisi, Bursa milletvekili yapmış, çiftçilikle uğraşan birisi olarak soruyorum. Ekmeğin partisi olur mu?
17: Ekmeğin partisi olmaz. Ekmek, insanoğlunun özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından karnını doyurduğu ve bir ülkenin, bir devletin insanına, vatandaşına karnını doyurmayı bir hak olarak insanın talep ettiği Devletlerin, hükümetlerin de insanın karnını doyurma konusunda olmazsa olmaz anayasal görev ve sorumluluklarıdır. Dolayısıyla ekmeğin partisi olmaz. Ekmek bir insanlık meselesidir. Aynen Aşık Veysel'in söylediği gibi bu dava insanlık davasıdır. Karın tokluğu davasıdır. Paranızın olması, olmaması... Hangi ideolojiyi savunup savunmadığınız, hangi inanç grubundan olup olmadığınız, hangi kimliğe ait olup olmadığınızın hiç önemi yoktur. Asıl olan insandır, asıl olan insan hakkıdır. Bakın insan hakkının en önemli olduğu alan nedir? Yaşam hakkı. Yaşam hakkını neyle sürdürürsünüz İsmail Bey? Elbette önce hava, su ve gıda. Siz kaç kardeşleriniz çocukken? Sekiz, yaşayan sekizlisiniz.
0: Evet. Öyle mi? Sekiz evet. kardeş. Evet.
17: On bir doğum. Sekiz yaşayandı bir abimizi kaybettik. Yedi kardeş desin. yaşıyoruz. Anne baba. Annem de vefat. Babam da
0: vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sabır diliyorum efendim. Yani niye yani. sordum biliyor musun? Sizi dinlerken ve ben ben bu ekmek meselesine çok hassasım. Çünkü mesela ben liseye giderken diyelim ya da ortaokula giderken babam benim çorba salonunda, simavda çalışırdı, aşçılık yapardı. Ben onun yanına giderdim. Böyle bir tas mercimek çorbası, yarım ekmekle karnımı doyurdum. Geldim üniversiteye, Atatürk öğrenci yurdunda kaldım Ankara'da, Cebeci'de. Bu hastanenin Ankara Hastanesi'nin karşısında. Orada da yine yarım ekmekle kuru fasulye karnımızı doyurduk Yani vatandaşımızın hali bu. Savaş, ekmek haber hazır mı? Yönetmenime sorayım. izleyelim, devam edelim.
7: Oğlum bir senedir yatıyordu. İşler iyi gitmedi. Adamlar çıkarttı, bir senedir bulamadı. Ah, o ekmeği iki al bana, günde beş ekmek alıyorum. On milyon. İdare ederim. Fırıncılar kızıyor bu işler. E fırıncılar kızıyor da onların geliri, bizim gelirimiz yok. Ya. Ne yapalım? Kim gelir şuraya? Daha dibinde fırın var, sıcacık alamaz mıyım ben? Ne yapalım? Yok. Fırından sıcacık ekmeğini almayı Hatice Hanım da hayal ediyor ama amasından sonrası yokluk. Gücü yok, geliri yok, oğlunun işi yok. Ama fırıncılar adına konuşan İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği onun ve onun gibi geliri kısıtlı olanların tercih ettiği halk ekmeği valiliğe şikayet etti. Dernek Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan ekmeğin siyasete karıştırıldığını, büfelerin İstanbul'a yakışmadığını iddia ederek kaldırılmasını talep etti.
8: Ya o ekmeğin partisi olur mu? Sağ sol olur mu? Ekmek ekmektir. Ben aşağı yukarı 20 senedir halka ekmek tüketiyorum. Ben Yenimahalle Partiliyim ama kapamasına da ben karşıyım yani.
7: Fırıncıların böyle bir talebi var. Valiliğe şikayet edin. Ya olsun et.
8: onlar ticaret yapıyorlar. Yani 2000 lira ekmek 2500'e satmaya çalışıyorlar. E bu olmasını bakayım kaç liraya yiyeceğiz
7: ekmeği. Eküder, valiliğe şikayet dilekçesi yazdı. 650 büfenin kaldırılmasını belediyenin 80'li yıllardan bu yana üretip sattığı ekmeklerin market ve bakkallarda satılmasını talep etti. Bununla da bitmedi. İhtiyaç sahiplerine şova yönelik ücretsiz ekmek dağıtımına son verilmeli dedi.
1: Niye şov olsun?
8: Niye? Alamadığım gücüm yetmediği yerde niye şov olsun kızım? Ki o benim yani
7: hani ihtiyacım yiyeceğim. Şov diye bir şey yok yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ekmek üreticileri derneğinin iddialarına başlık başlık yanıt verdi. Ekmeğin hijyen kurallarına aykırı şekilde ve ücretsiz dağıtılmadığını sosyal yardım kartlarıyla verildiğini söyledi. Ama asıl yanıt... Yardımlarla geçinen o ihtiyaç sahiplerinden geldi. Bizim gibi durum olmayanlar buradan alabiliyor. Ben de yardımlarla geçiniyorum. Eşimden ayrıyım.
8: O zaman fırıncılar gitsinler. Benim gibi mağdur insanları şu anda 10 tane nüfusum var. Çalışmıyorum. O zaman takip etsinler. Ekmek bıraksınlar.
7: Ben de isterim ki benim mahalleme de büfe kurulsun diye. Bayağı bir yürüme yolumuz var. Evinin hemen yanındaki fırından ekmek almak yerine evinden uzaktaki halk ekmek büfesine yürüyerek gelmek zorundalar. Çünkü özellikle salgında gelir kaybı yaşıyorlar. Sancaktepe'de saat 14.30'da bir halk ekmek büfesinin önündeyiz ve işte o 1 liralık ekmeklere yine rağbet var ve kuyrukta bekleyenlerse yine dar gelirler.
2: Olanaklar kısıtlı da ondan tercih ediyoruz. Yani yetersiz oluyor. Maaşımız yetersiz.
0: Evet efendim bu arada bir son dakika gelişmesi öğretmenlerimizin aşılanması başladı. Bugün itibariyle ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşısını yaptırdı. Ajanslardan görüntü yok mu arkadaşlar? Şöyle bir verelim. Tekrar etmek istiyorum son dakika. Evet İhlas Haber Ajansı'ndan görüyoruz şu anda. Öğretmenlerimizin aşılanma süreci başladı. İlk doz aşılarını bugünden itibaren alıyorlar. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir an evvel yüz yüze eğitime geçmek için sabırsızlandıklarını ifade etmişti. Ve başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere öğretmenlerin aşılanma süreci de başladı. Arkadaşlarım gelişmeleri takip ediyor. Ve gelen yorumlara bakalım. Özge Şahin, Orhan Bey'e selamlar. Bursa için ve Bursa Tarım Fuarı için kendisiyle tanışmıştık. Değerli çalışmalarını takip ediyoruz derken Osman Ece... Orhan Bey Mardin'e de gelmişti. Her yere gitmişsiniz Şanlıurfa Mardin. Çiftçimizin halini lütfen anlasın. TEDAŞ'tan neler çektiğimizi lütfen anlasın diyor efendim. Savaş bir Adana'ya gidelim. Adana'ya gidelim mi? Elbette. Adana'ya gidelim sonra tarım dosyamızı açmaya devam edelim.
18: İnsanlara bakıyorum ya Karnabahar'ın yaprağını topladı
17: kadın ya. Ne yapacaksın teyze dedim yemek yapacağım dedi. İnan çok üzüldü.
4: Adana'da bir sen pazarı eskiden en yoğun olduğu saatlerde pazar neredeyse boş. Üretimde artan maliyet birçok üründe fiyatları yükseltirken özellikle patates üreticisinin çürümesin diye zararına sattığı patatesler üretimde endişeleri artırıyor.
12: Üretici dert yanıyor gübreyi çok pahalıya alıyorum diyor çünkü %100 zam geldi. Maliyetler arttı, bakım masrafları arttı.
4: CHP adına Milletvekili Ayhan Barut üreticilerin derdini dinledi, sent pazarının nabzını tuttu.
12: Yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayan, mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir pazar yerindeyiz. Pandemiden dolayı gerek, gerekse de en fazla ekonomiden dolayı çok fazla kalabalık değil. Bu vatandaşlar fiyat pahalılığından dolayı çok alışveriş yapamıyorlar çünkü Gıda ve meyve fiyatları cep yakmaya devam ediyor.
4: Pazarcılar pazar boş diyor. Akşam saati fiyatların az da olsa düşmesini bekliyor vatandaş. Bahçede 3 lira olan portakal tezgahta 5 lira. Pazarcılar eskisi gibi satış yapamadığından fiyatların yüksek olduğundan yakınıyor. Vatandaşın artık ya, daha az satın efendim. aldığını söylüyorlar.
6: Ya, vatandaş eskisinden oradan çok az alıyor. Eskiden 5 lira aldı portakal şu an 1 kilo alıyor. 2 kilo alıyor. Yani şu an 1 kilo portakal 5 TL, 2 kilo 10 TL.
4: Patates üreticisinin yaşadığı çıkmaz Adana'da pazar yerinde de net görüldü. Üretici bize maliyeti 1 liradan fazla ancak 40 kuruşa zor satıyoruz derken patatesden nasıl zarar ettiği fiyatlardan da anlaşıldı.
12: Patates burada 1 lira, soğan da 1,5 lira. E, tabii bu 1 lira demesi üretimde planlamanın olmadığını gösteriyor. Yani neden 10 liraydı şimdi neden 1 lira? Bu 1 lira, değil, 1 lira ise üreticinin eline geçen para 40 kuruşun altındadır. Yani zararına üretiyor.
4: Seraları da gezdi Ayhan Borut. Maliyetler yüksek, satış fiyatları düşük dedi. Acil önlem alınması için çağrı yaptı.
12: Sofralarımızın vazgeçilmezi olan patlıcan serasındayız. Patlıcan üreticilerimizle görüştük. Portakal üreticisi dertli. Biber üreticisi dertli, patlıcan üreticisi de dertti. Bir dokun bina işit. Ee, üretim maliyetleri yüksek, satış fiyatları düşük. Üretici zarar ediyor, tüketici de pahalıya yiyor. İktidara buradan çağrı yapalım. Hem vatandaşlarımıza hem de üreticilerimizi mağdur etmemek için bir sistem bulmamız lazım.
0: Peki Sarıbal'a soralım. Konya'dan, buğdaydan bahsettik. Karadeniz'e, fundağa götüreceğim ama önce Adana.
17: Ee, ekmekle ilgili bir cümle söylememe müsaade ederseniz. Tabi estağfurullah. E, ekmekteki temel mesele İstanbul, Ankara, diğer iller. Biraz önce söyledik. Hangi siyasal parti olursa olsun kente ya da genelde eğer toplumda ekmeğe, ucuz ekmeğe talep varsa kamunun görevi belediye başkanı, vali, kimse kamunun görevi o insanın karnını doyurmaktır. Ucuz ekmeğe gelen insanlar Belediyeden bunu talep eden insanlar bunu ihtiyaç olduğu için ortaya koyuyorlar. Düzenin eğer siz büyük fotoğrafına bakmaz iseniz sadece neden insanlar o büfelerin önünde kuyrukta duruyorlar meselesine bakarsanız böyle bir yorum yaparsanız. Peki. Ama ekmeği bir hak olarak görürseniz sistemin bütününe bakıp buradan doğru bir yol almak gerekir. Adana'ya gelelim. Adana ya Adana ya gelelim. Yani. İsmail Bey iki temel kavram var. Heh. Bir, ya üretici, üretim maliyetlerini düşürüp Ucuz üretim yapmasını sağlayıp halka ucuz gıda, ucuz tarım ürünü çıkmasını sağlarsınız pazara kadar. Ya da halkın gelir düzeyini arttırıp o ürünün pazara geldiği, kadar, geldiği ana kadar oluşan maliyetleri karşılayacak bir satın alma gücünüz olur. Hı -hı. Ne demek istiyorum? Evet. Bir patlıcanın seradaki maliyeti 2,5 lira ise, bir domatesin seradaki maliyeti 2 liranın üzerinde ise... Hı -hı. Bugünkü 2825 lira asgari ücretle Seracı, Adana'nın çiftçisi, Antalya'nın çiftçisi hiçbir kuruş üretim maliyeti almasın. Yani desin ki ben Serada bu ürünü ürettim, bağışlıyorum, para tamam. marada istemiyorum. Tamam. Bunu kamyona sardınız, tarladan sandığa dizdiniz, kamyona sardınız, Ankara haline getirdiniz, İstanbul haline getirdiniz, oradan pazarcıya sattınız. Bakın çiftçiden %1 KDV... Pazarcıya satarken dışarıya satarken %8 KDV. Bu sütte kırmızı ette de böyle. Buradan başlıyor. Yol nakliyesi ciddi bir maliyet artık. Yeni yollar yapıldı.
0: Yollar boş. Ama maliyetler çok yüksek. Örneğin. Dur dur. Savaş, Faik Özturan bu konuda bir sesi vardı. Geçenlerde bizim ana haberde de vardı Orhan Bey Bakın şimdi yollar yapıldı ya Yapanlardan Allah razı olsun Fakat Elbette. bir de maliyeti var Elbette. Şimdi çiftçiye diyordu ki Çok pahalı diye birisi mikrofon uzatmış Bizim arkadaşlarımızdan birisi Evladım diyor İstanbul'dan İzmir'e kadar Gelene kadar kaç lira ödedin biliyor musun Diyordu fiyatları söylüyordu Hazır mı o bir izleyelim bakalım
10: Bugün ekonomi masası olarak Nevşehir'e gidiyoruz Bir saatten beri Ankara, Nida arasındaki otoyoldayız. Yolda kamyon görmek çok zor, tır görmek çok zor, otobüs görmek çok zor. Araç bile çok az sayıda geçiyor. Gayet güzel bir otoyol. Ama bu kadar az kullanılmasının arkasındaki neden, çok açık ifade edelim, geçiş ücretleri çok yüksek. Bu ücretlerle, bu geçiş ücretleriyle katan bu yolu kullanamıyor ama daha vahimi var. Bakın bir kamyonun geçiş ücreti 332 lira. Bir tırın geçiş ücreti 404 lira. Bu geçiş ücretleriyle ondan sonra diyoruz ki vatandaş patatesi ucuz yesin. Soğanı ucuz yesin. Ayçiçeğini, kabak çekirdeğini ucuz yesin. E, bu fiyatlarla kamyon bu yoldan geçerse nasıl vatandaş eee Tarım ürünlerini ucuza yiyecek mümkün değil. Bu nedenle buradan yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu yolun geçiş ücretlerini düşünün ki vatandaşımız bu yoldan yararlansın. Milletimiz de ucuz gıdayız.
0: Peki yollar. Bu arada bir büyümden mesaj var. Patates. Bu yıl tonlarca patates tarlada kaldı. Çimlenmeye başladı. Yakında telef olacak. Ne için? Tarım politikası stratejik planlama yapılmadığı için. Acaba halkımıza dağıtılamaz mı? Ya Orhan Bey geçen sene planlama bu kadar mı kötü olur? Geçen sene baskınlar yapılıyordu patates evet. depolarına, soğan depolarına. Bu senede plansızlıktan, stratejik planlama yapmamaktan ne yapacağız bu meseleleri biz? Nasıl Şöyle
17: çok, çok net söyleyelim. Bunlar sorunlar açık, çözümleri de açık olan işler. Nedir? Bakın 1982, Hı. 1982 darbe olmuş ardından askeri hükümet var. 82 yılında yine patates depolarda. Hükümet bir karar alıyor. Tarım kredi kooperatiflerini görevlendiriyor. Diyor ki siz bu patatesi halktan 15 kuruşa alacaksınız. Hı. Bunun finansmanını Ziraat Bankası sağlayacak. Ziraat Bankası da onu hazineden karşılayacak. Ve eğer siz aldığınız patatesi daha yüksek bir fiyata satar iseniz aradaki farkı tekrar dönüp çiftçiye vereceksiniz. Be, 1982 askeri, askeri darbe. Elbette. O hükümetten bahsediyorum. Onları övmek adına söylemiyorum. Evet, tabii. Ülkenin gerçekliği adına söylüyorum bunu. Bugün bakın bir örnek daha vereceğim. Demin söylediğim ilave eden. Almanya'da örneğin 1600'lü avroluk bir asgari ücret var. Bizde 2825 TL. Almanya'nın bir vatandaşı asgari ücretle yaklaşık olarak 400 kilo, 350 ile 400 kilo arası kırmızı et alır. Bizim 2000, 2825 lirayla 50 kilo kırmızı et alırsınız. Mesele bu. Ya üreticinin fiyatını düşüreceksiniz ya insanların gelir düzeyini arttıracaksınız. Çözüm elbette planlama. 2017'yi hatırlamamız gerekiyor patates ve soğan üzerinden. Evet. 2017'de İsmail Bey 10 kilo soğan 2 liraydı. 8 kilo patates 2 liraydı. Yalvardık, söyledik, anlattık, meclisteydik. Mecliste onlarca, yüzlerce basın açıklaması yapmış biriyim ben. Sürekli. Tarımın ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Ne yazık ki bir sonuç alamadık. 2017'de bozulan sarmal, 2018-2019 hmm. krizi, hatırlayın 2020'nin başında 7 Ocak'ta Covid nedeniyle ihracat kısıtı, ihracat kısıtıyla beraber ardından depolarda çürümeler yine bugünkü gibi gerçekleşti. Ne yazık ki oysa bir sorun vardı. Biz bunu ihrac ediyorduk, hmm. ihracat yapmamız gerekiyordu. İhracatı siz birden kestiğinizde Durum bu. Öbür taraftan ne yaptınız? Şöyle sorayım
0: mı? Şimdi Geçtiğimiz günlerde bir hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarımla ilgili yaptıklarından bahsediyordu. O toplantıda da böyle karşısında bakanlar vardı maskeli. Tarım Bakanı da böyle böyle sallıyordu başına Cumhurbaşkanı'nı tasdik ediyordu. Tabii ki 18-19 yıldır bir iktidar. Onlar da yaptıklarını anlatacaklar. İşte şu kadar destek verdik, böyle yaptık, böyle yaptık diye. Bir süre önce Mehdi Eker beni aradı. Dedi ki İsmail dedi tarımla ilgili hassasiyetini anlıyorum ve takdir ediyorum. Mehdi Eker eski tarım bakanı. Fakat dedi söylediklerinizde doğruluk payı olmakla birlikte özellikle şöyle bir mantık hatası da var dedi. Türkiye bazı tarım ürünlerini yurt dışından getiriyor ama bunları işliyor, mamül haline getiriyor, tekrar ihraç ediyor dedi. Bu yoruma eleştiriye katılır mısınız? Elbette çok teşekkür ediyorum. Şöyle açıklayalım evet. bu önemli bir
17: konu. Önemli konu. Çünkü en çok e, toplumun anlaması gereken... Ve insanların kafasında karışıklık yaratan durum bu. Doğrusu neyse o. Elbette Söyleyelim. biz ihracatın hiçbir tek kilogramını ve kuruşuna itiraz edemeyiz. Böyle bir şey yok. Zaten üreterek satarak biz ancak bu ülkeyi ayağa kaldırabileceğiz. Önce kendi insanımızın gıda hakkını, gıda egemenliğini sağlayacağız. Gıda güvenliğini sağlayacağız. Sonra da ülkemizin, toprağımızın, güneşimizin ve çiftçimizin emeği olan fazla üretimi de ihrac edeceğiz. Bu yapılabiliyoruz bunu. Siyah İncır'da yapıyoruz. İthalat. da yapıyoruz. İthalata Terimsel gelince. Ithalat. Biz şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki eğer ben 10 milyon ton buğday ithal ederek onu un yapıp makarna yapıp irmik yapıp satıyorsam katma değer yaratıyorsam yaratılan katma değere hiç itirazım yok. Tamam. Ama ben o 10 milyon ton buğdayı yıllık kendi topraklarımda üretebileceğim halde üretmeyip Yabancı şirketlerden hmm. alıyorsam, bunu işleyip satıyorsam bizim itirazımız bu tür bir ithalat. Bu doğru mu bu? Elbette. Böyle mi? mi oluyor? Aynen böyle oluyor. Çok net bunu söyleyebilirim. Bakın 72 milyon ton buğday ithal etmişiz AKP döneminde.
0: Ha, 72?
17: Yet, 72 milyon ton buğday ithal etmişiz. Buna karşılık 18
0: milyar dolar ithalat için döviz ödemişiz. Buğday mı? Elbette sadece Çok buğday. Ya. Bunu... Peki, peki pamukta sorduğum gibi sorayım. Biz bunu ithal etmeyip kendi ülkemizde üretebilir miydik? Elbette üretebiliriz. Bakın şu anda 280 kiloya kadar
17: çıkmış dekar verimi. Bu kıymetli <gülüyor> bir şey. <gülüyor> 230 kilolardan, 218 kilolardan 280-290 kiloya kadar çıkmış dekar verimi. Biz hakkı teslim edeceğiz İsmail Bey tek taraflı konuşmayacağız. Güzel. Gerçeklerimiz Güzel. üzerinden konuşacağız. Ben her şeyden önce bir bilim insanıyım, bir çiftçiyim ama aydın namusu içerisinde konuşmamız lazım. Yalana veya hileye bizde yer yok, olmamalı da.
0: Çünkü ekmeğin partisi olmaz. Olmaz, Sen. çok net söylüyoruz.
17: Ekmek kavgası Elbette bu. bakın bir örnek. 1970'li yıllarda 100 milyon dönüm buğday ekmişiz. 1980'li yıllarda 90 milyon, 95 milyon dönüm, 2002'nin sonunda 93 milyon dönüm buğday ekili alanımız var bizim. Eğer bu 290 kilo verimle siz 93 milyon dönüm araziyi eşleştirdiğinizde 30 milyon tombuğu da üretiyorsunuz. Bizim söylediğimiz bu. Neden 18 milyar doları biz yabancı şirketlere bakın şöyle bir algı da var. Yabancı ülkelerin köylülerine veriyoruz, çiftçilerine veriyoruz diye. Keşke öyle olsa. Bir şey Şirketlere gidiyor.
0: Şimdi yine Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan'dan bir söz vardı. Onu size sorayım. Saman. Dedi ki Sayın Erdoğan geçtiğimiz haftaki bir konuşması. ajansdan canını izliyordum. Biz dedi saman yolu galaksisinden bahsediyoruz. Biz dedi uzaya adam göndermekten bahsediyoruz. Bunlar dedi işte CHP, kristal ve Şörekası dedi. Samandan bahsediyorlar dedi. Bir, bir vizyon meselesini. Biz saman ithal ediyor muyuz, etmiyor muyuz onu söylemek istiyorum. Ama bir, bir, bir şey bilgi bir vereceğim. Bir dakika Savaş. Değerli izleyenlerim, 8 yıldır birlikteyiz. Birbirimizi iyi tanıyoruz değil mi? Benim çok sevdiğim bu ülke için hayallerimi biliyorsunuz. Bir, Antalya'ya, Fethiye'ye, Alanya'ya, Marmaris'e gittiğiniz zaman... Yabancıları gördüğünüz zaman sohbet ediyorsanız şunu duyuyorsunuz. Emekliyim diyor, Türkiye'ye tatile geldim diyor. Bir, hayalini kurduğumuz ülke bu ülke, büyük bir ülke olduğu zaman bizim emeklimiz de tatilini yapabilecek. İki, yurt dışına gittiğiniz zaman, gidenler bilir Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, Amerika'ya, Kanada'ya gittiğiniz zaman en iyi yaşayan kesimler, en müreffeh yaşayan kesimler çiftçilerdir. Ben bunu da hayal ediyorum. Böyle bizdeki gibi açlıkla imtihan edilmesinler. Bu bilgileri verdikten sonra size şu saman sorusunu tekrar etmek istiyorum. Biz saman mı ithal ediyoruz?
17: Saman ithal ediyoruz. Yani sadece iki rakamı verirsen buradan bir şeyler çıkar. 2002'den 2020'nin sonuna kadar 110, milyon, 110 bin ton civarında bir ithalatımız var. Ve 21 milyon dolarlık bir alışımız var. Elbette saman ithal edilebilir. Bunda hiç itiraz yok. Ama ne zaman? Bir afet meselesi olur, bir kriz olur, iklimsel meseleler olur, ihtiyacınız olur, bunu ithal edersiniz. Ama kendi topraklarımızda biz huvbat alanlarımızı ciddi anlamda düşürerek, çünkü sadece saman, buğday samanı değil, çavdardan saman elde ediyoruz, arpadan saman elde ediyoruz, birçok saman elde etme yöntemi var. Biz sadece buğday samanından bahsediyoruz. Normalde böyle bile bakıldığında ciddi anlamda huvbat alanlarımız daraldığı için biz Ekmeyip, üretmeyip satın alıyoruz. Bundan rahatsızız biz. Söylemek istediğimiz de bu. Dolayısıyla Türkiye saman ithal ediyor.
0: Şimdi gelen mesajların büyük bir kısmı ne diyor biliyor musunuz? Çiftçilikle uğraşanlar. Gübre. Evet. Gübre maliyetleri, mazot maliyetleri çok arttı? Çok arttı. Bir bilgi verir misiniz? Elbette
17: Türkiye yılda yaklaşık olarak 6 milyon ton civarında gübre kullanmakta. Ama burada özellikle... Halkımızın anlaması açısından bir tarihsel noktadan bahsetmek isterim. Biz bugün gübre fiyatlarını, mazot fiyatlarını, diğer ürün fiyatlarını genelde son bir yılı ölçü alarak yaparız. Son bir yıl için bile söylesek diamonyum fosfat denen bir gübremiz var. Bu gübre toprak altı gübresi ve verimi arttıran bir gübre. Bu gübre geçen yıldan bu yıla %51 olanında arttı. Ve bu rakam sürekli artıyor İsmail Bey.
0: Bakın sürekli. Gaziantep Gazetesi güncel gübrede destek yeterli değil diyor. Elbette. Peki maliyet bu kadar arttıysa çiftçimizi de sübvansiye edelim. Ne yapmamız lazım? Çok
17: ciddi bir sübvansiyon politikası, destekleme politikası lazım. Belki ilerleyen dakikalarda bu olanağı verirsiniz. Kısaca anlatabiliriz. Ama şu anda gübredeki temel yaşanan sorunu iki değişik açıdan değerlendireceğim. Kısa kısa bir, Türkiye 2002'den bugüne kadar 7 kamu fabrikasını özelleştirdi. 266 milyon dolarlık gelir elde etti. Yine 2002'den bugüne kadar 72 milyon ton gübre satın aldık ve 20 milyar dolar para ödedik. Bir kere bir, biz artık gübrete dışa bağımlıyız. Dolayısıyla dolara bağımlıyız. Yani dolar oynadığı sürece tarımsal bütün girdiler oynuyor.
0: Peki biz kendi gübremizi üretemez miyiz? Maalesef. Neden? Şu anda üretmiyoruz, üretebiliriz. Ha, yapabilir miyiz? Yapabiliriz e, Niye yapmıyoruz?
17: Çünkü... Tercih meselesi. Siz şu anda tarımın sorunları yerine penguani çok rahat gösterebilirdiniz. Siz şu anda çiftçinin, yoksulların, işsizlerin, bu ülkedeki ne yazık ki bütün ezilenlerin sorunlarını gündeme getirir, getir, getirmek yerine burada çok daha şaşalı çok daha farklı alanlardan Tabii. görüntüler. bu bir tercih.
0: E ben Bey. onu yaparsam o zaman ne olur biliyor musunuz? İktidar İktidar ne kadar aşana gider ki? Elbette. Beni de böyle el üstünde tutarlar. Elbette. Ama o zaman ülkeme faydam olmaz ki. Ben istiyorum ki beni şimdi tarım bakanı da izliyordur eminim. İktidar mensupları ve efendim iktidar sahipleri de izliyorlardı. Faydası olsun isterim ben ülkeme.
17: Doğrusu bu. Sonuçta bir tercih. İktidar böyle bir tercih yaptı. Bu tercih Türkiye'de 1980'de başladı İsmail Bey. Türkiye Serbest piyasa düzenine yani küresel sisteme geçerken bir şey yaptı. Kamuyla tarım arasındaki ilişkileri kopardı. İşte
0: Soner Yalçın'ın böyle bir kitabı elbette, vardı. Elbette. Kitabı okudunuz mu? Elbette. Tabii Son ki. kitabından önceki tabii ki. tarım politikaları küresel sistem nasıl? Aslında şu çok basit Orhan Bey. Değerli izleyenlerim çok basit. Diyelim memleketi yönetiyorsunuz. Uzun vadeli stratejik planlama yapmak yerine çünkü o zor. Çiftçinizi desteklemek yerine. Daha kolay yollara başvuruyorsunuz parayı bastırıp yurt dışına getirmek bu daha kolay Elbette. ama çözümsüz sizi elinde sonunda bağımlı hale getiriyor öyle değil mi? Kesinlikle
17: öyle gübrede de durum bu bakın 11 fabrikamızdan hemen hemen 10 tanesi satıldı bir tanesi tarım kredi kooperatifine bağlı olarak sürdürüyor geçenlerde bir spekülasyon olmuştu biliyorsunuz onunla ilgili bugün geldiğimiz noktada gübre fiyatları döviz düşmesine rağmen düşmüyor neden? Döviz 8,5 liradan 7 liraya düştü. Niye gübre fiyatları düşmüyor? Çünkü siz dışa bağımlısınız. Çünkü dünyada Covid'den sonra başka bir hikaye oldu. Bütün gıda ve tarım ürünlerinde bütün ülkeler artık milli, yerel, kendi gıda güvenliğini ve kendi gıda egemenliğini, halkının gıda egemenliğini sağlamak için yeniden yerele, yeniden kendilerine döndüler ve stoklarını arttırdılar. Dolayısıyla dışarıda ham madde çok pahalı. Örneğin sadece buğdayda 220-230 dolarken bugün 304 dolara ihaleye gidiyoruz biz. Dolayısıyla çok ciddi bir mesele var. Dolar, dolar üzerinden fiyatlar arttığı için gübre fiyatlarının şu anda durma olanağı yok.
0: Orhan Bey inanılmaz. Ben sizi böyle müthiş bir heyecanla, ilgiyle, merakla izliyorum. İzleyenlerim de öyle. Eğer vaktiniz varsa beraber kapatalım. Elbette sorun akarı. yok. Olur mu? Tabii ki. Peki esnaf sorusunu da soracağım. Bursa'da esnaf ne yapıyor, Türkiye'de ne yapıyor? Efendim dün ben ajansları tararken sizlere anons ettiğim üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan İzmir'deydi. Sonra satır arasında hangi bilgi var diye baktım. Tunç Soyer'le görüşmüş. Bugün Hazal Ocak'ta Soyer'den Erdoğan'a iki talep başlıklı bir yazı kalemi almış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ben de dün... Bizim eski ekip arkadaşlarımızdan Neco'yu aradım. Ya dedim ki burada sormak istediğim bir iki soru var. Başkanla görüşebilir miyim? Başkan aradı Tunç Soyer. Dedim ki nerede gördünüz Sayın Erdoğan'ı? Havaalanında kendisini karşıladım dedi. Kendisine dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz İzmir'imize. Eğer bugün vaktiniz olursa bir 15 dakika sizinle konuşabilir miyim? Akşam üzeri Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü aramış ve... Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na valiye davet etmiş. Orada bir 10-15 dakika civarında konuşmuşlar. Sıcak geçmiş, olumlu geçmiş. Bundan memleket ve İzmir sevdalısı olarak memnun oldum. İki konuda talepte bulunmuş Tunç Soyer demiş ki: Dünya Bankası'ndan 30 yıl vadeli çok uygun koşullarda kentsel dönüşümde kullanılmak üzere kredi bulduk. Eğer onaylarsanız demiş. Cumhurbaşkanı olumlu bakmış. inceleteceğim demiş. İkinci konuda Buca. İzmir'in tabii altyapısı ve trafik sorunları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan belli soruları sormuş kendisine. Onları da bana anlattı Tunç Seger. Ama özellikle Tunç Seğer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Buca metrosu konusunda da desteklerini istemiş. Efendim bir reklam arasına gideceğiz. Şu kitapları tanıtayım. Reklamlardan sonra 11'e kadar birlikte olacağız. Bir sabah kitap tanıtıyoruz bir taraftan. Uzak Dünya'nın Ucunda. Ecem Kapusuz. içinde bana da bir mektup var. Teşekkür ediyorum kendisine. Zor Yılların Güzel Çocukları. Cumali Çek. Ve Mermer'in Dünyası'na Anlam Kazananlar isimli bir kitap. Yazarı kim acaba? Yazarı gözükmüyor burada. Bir de Arif Sağ, 70'ler bir nostaljik albüm geldi elime. Reklamlardan sonra buluşuyor. 11'e kadar devam ediyoruz. 24 Şubat 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğunda... Demokrasi Meydanı'nda bir çiftçi misafirimiz var. CHP Bursa Milletvekili o kadar çok ses getirdi ki söyledikleriniz, sorunlara yönelik çözüm önerileriniz çok ses getirdi. Bir de esnaf haberi sormak istiyorum efendim. Yönetmenim Savaş'a soralım. Esnafın sesini duymaya hazır mıyız? İzleyelim.
18: 2019-2020 cirosu arasında fark var mı?
11: Dağlar kadar fark var. Neredeyse %100 düştü ya neredeyse? Şöyle.
2: Mart ayından beri çalışmıyor sayıyoruz zaten kendimizi. Zararımız %65'lerdi.
18: Yeme içme sektöründe esnaf büyük zarar etti salgın döneminde. Yılın yarısında kapalı kalan dükkanların ciroları düştü. Paket servis yapanlar zar zor ayakta kalsa da yapamayanlar dükkan kapatma noktasına geldi. 17 Şubat'ta resmi gazetede yayınlanan ciro desteği için başvurular başladı ancak olumsuz geri dönüşler de geliyor. Hak edilen ciro desteği tutarı daha önceden verilen hibe tutarına eşit ya da azsa alamıyor esnaf. Neden alamadığını öğrenmek için başvuranlara da yönetmeliğin dördüncü maddesi gösterilerek bu açıklamayla geri dönülüyor. Yani devlet bir eliyle verirken diğeriyle geri alıyor.
3: Komik rakamlar kimine 3000 lira, kimine 5000 lira veriyorlar. Ya o adam 5 bin lira ne yapsın? Benim sadece elektrik faturam geliyor 7-8 bin lira.
11: Bize geçen ay 1 e milyar para verdiler bu eee bedelsiz. Bir de kira ücreti 750 liradan bahsettiler. Ona da bugün verdiler işte. Ya da bizim hani elektriğimize yetmez yani. Bugün bizim elektrimiz dükkan kapalı halde. E, 1 milyar 500'den aşağı gelmiyor. Kapalıyken. Tabii kapalıyken bile.
18: Nasıl oluyor?
11: İçeride stok hava deposu var. Dolaplar aynı şekilde çalışıyor. E malzemeler de var. E malum fişi de çekip gidecek halimiz de yok. Fişi çekip
18: gidenler de oldu pandemide. Erol Bağcı'da bin liralık hibe, 750 liralık kira desteğine rağmen işin içinden çıkamayanlardan. Ciro desteğine de başvurdu. Ancak çıksa bile aldığı hibe hesabından düşecek. Ciro desteği 2 bin liradan az olmayacak, 40 bin lirayı da aşmayacak. Ama eğer esnaf hibe desteği aldıysa onun da hesabı yapılıp hesaptan düşülüp öyle verilecek ciro desteği. Ancak esnafa göre destekler bir yıllık zararlarını karşılamak için yetersiz. Örneğin bulunduğumuz dükkan o zarar nedeniyle kapısını kapattı, camına kiralık ilanı astı.
3: Dayanamayıp bırak, bırakmak zorunda kaldı. Personelin maaşını ödeyemedi. Yani faturalarını dahi ödeyemedi.
18: Üzüldünüz mü yakın komşunuz?
3: Tabii yani üzülmez olur mu insan? Yani komşu komşunun künle muhtaçları bizim bir eksiğimiz oldu buradan alırız. Onların bir eksiği bizden alır. Yani üzülüyor insan tabii. 10 tane 7-8 tane eleman vardı bıraktı gitti.
18: Tam sağ yanınızdaki dükkan sağ evet. kolunuzu kaybetmiş gibi
3: oldu. Aynen öyle.
18: Ciro desteğinden faydalanacak
3: mısınız? Ya ciro
2: desteğinden şöyle bir durum söz konusu. Bildiğiniz üzere bir kira desteği de söz konusu oldu.
12: Ama e, şu an bulunmuş olduğumuz... Şu dükkanın kirası 65 bin lira. 750 lira kiraya desteği veriyor. 750 lirayla ben hani su faturamı karşılamıyor benim.
18: Esnafa göre destekler yetersiz. Ayakta durabilmek için gözleri telefondan gelecek siparişte gönülleri de artık dükkanların açılmasından yana.
2: Bizim talebimiz restoranların bir an önce açılması. Aynı zamanda e, ödeneklerin bir an önce ertelenmesi.
0: Orhan Sarıbal'a soralım. Bursa'dan yola çıkarak gittiğiniz her yerde esnafın durumu.
17: Çok net şunu söyleyelim. En çok mağduriyet yaşayanlar kahvehaneler ve küçük kafeler bunlar ciddi anlamda temel sorunla karşı karşıyalar. Çok üzgünler ve çok sıkıntılılar. Bu dönem bittiğinde gerçekten yeniden büyük bir kısmın tekrar iş yerini açamayacağı, çok net kahvehaneler ve özellikle o kafeler,
0: lokantalar, lokantalar küçük
17: lokantalar kafeler. ciddi anlamda sıkıntılı ve en fazla rahatsız oldukları konu da şu. Siz lüks otelleri açıyorsunuz. Otellerde yemeklerde oluyor. Hiç itirazımız yok. Ama öbür taraftan başka bir geliri olmayan bu insanların 100 gün, 150 gün, 200 gün iş yerlerinin kapalı olması adeta o insanları gelirsizliğe, açlığa, mahkum etmek. Buradan özellikle bir kesimden müsaade bahsetmek isterim. Temizliğe giden ev kadınları. Evet. Bu insanların çok önemli bir sorunu var. Bu sorun elbette gelirsizlik.
0: Şimdi gidemiyorlar. Evet.
17: Gidemiyorlar. Ve bunlar ne kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyorlar. Ne sosyal güvenceleri var. Ve yeni bir haber elbette siz de görmüşsünüzdür. Bir buçuk milyon insan artık tamamen umudunu kesip Hiçbir şekilde hiçbir yere iş için müracaat etmiyor. Yani bir tarafta küçük esnaf, lokantacı, kahvehaneci, büfeci, özellikle bar, kafe bunları söylemek lazım. Bu ülkede ciddi bir barda çalışan inanılmaz insanlar vardı emekleriyle yaşamlarını sürdürenler. Bunlar çok uzun bir süredir kapalı. Bizim sesimize ses olun diyorlar. Özellikle bahsettiğim bu kadınların meselesi, ev temizliğine giden insanların meselesi. Bunların sahibi yok İsmail Bey.
0: Peki şimdi Eskişehir gazetesine bir bakalım. Milli irade esnaf can çekişiyor diye manşetini atarken Alanya'ya geçiyorum. Antalya Alanya'da bu defa Alanya postası dip fiyat kaygısı. Otellerin doluk oranındaki %49'luk düşüş ve rezervasyonların beklenilen seviyede olmaması oda fiyatlarına da yansıdı. İşte böyle hatta elimde Bir Gün gazetesinden bir haber var şöyle. Turizm işçisi borç batağında diyor. Salgın sürecinde turizm sektörünün dibe vurmasıyla turizm işçileri de işsizlikle karşı karşıya kaldı. Birçok turizm çalışanı borç batağında dedi efendim. Bir soru daha soracağım size. Ama dün sizlere bahsetmiştim. Kagider'in Türkiye'deki kadın sorunu çözmek, kadın temsiliyetini artırmak, kadınları toplumsal anlamda güçlendirmek için sergileye geldiği toplantılardan birisi de dün yapıldı. Hazır mıyız? İzleyelim.
18: Burada annenin babanın eğitiminde kız
15: erkek değil, evlat cümlesini hepsini aynı şeye kullanırsa
4: çocuklarımızı eşit insan olarak yetiştirelim. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği gider sohbetleriyle bir kez daha ilham verdi. Cesaret veren Kadınlar Paneli toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl geliştirilmesi gerektiğini el aldı.
7: Cinsiyet ayrımına dayalı bu kültürü toplumda yok etmek bizlerin elinde, biz kadınların elinde olduğunu düşünüyorum. Ve daha sevgiye dayanan,
14: daha eşitlikçi bir kültürü yaşatmak, o usubu yaşatabilmek de
4: bizlerin elinde. İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde düzenlenen Kagider Cesaret Veren Kadınlar paneli başarı hikayeleriyle göz doldurdu. Katılımcılar Ayşe cinsiyet eşitliğine dair altı çizilecek açıklamalarla yol gösterici oldu.
0: Ayrımcılığın her türlüsünü şiddetle net olarak reddediyoruz. ediyoruz. Onun da altını çizelim.
4: Cesur Kızlar kitabının yazarı Aslıhan Aysev, toplumsal cinsiyet eşitliğinde eğitim çocuklardan başlamalı dedi. Yani
0: çocuklara giderek
7: çocukların... Kelimelerini değiştirmeye başlamak, onların kızlar için kullanıldığı, kullanılan sıfat tamlamalarını değiştirmek, cesur kız olması, güçlü kız olması bunlar önemli. Bu kelimeler normalde erkeklere atfedilen kelimeler Hı -hı. ve bizim bunu değiştirmemiz lazım. Bunları çocuklardan başlatabilirsek çok iyi olur.
4: Türkiye'nin ilk ultramaratoncularından bakiye duran maruz kaldığı cinsiyetçi yaklaşımı anlattı. Çocuklarımızı eşit insan olarak yetiştirelim dedi. Bana
15: şöyle bir soru geldi.
4: Senin sahibin
15: yok mu diye. Ya yani bir sahibin yok mu? Ben fino köpek değilim ki benim sahibi olsun. Ben yönetilen bir şey değilim ki. Ben sadece bir insanım. Kadınlarımızdan, erkeğimizden, dişisiyle, cinsiyet ile ne olursa olsun önce şu insan olmayı öğrenelim. Çocuklarımızı Eşit insan olarak yetiştirelim kız çocuğu erkek çocuğu diye değil. Çünkü kız çocuğun da ihtiyaçları aynıdır. Erkek çocuğun da ihtiyaçları aynıdır. Yani biri birine muhtaç yetiştirmeyelim.
0: Her şey evde başlıyor sonra sokakta okulda. Ama Haydiger'in de ifade ettiği gibi efendim. Dil varlığın nedir? Kullandığımız dile dikkat edeceğiz. Bütün sorunların özünde ve kökünde işte bu var efendim. Orhan Bey o kadar çok soru geliyor ki. Şimdi siz. Erzincan'da doğdunuz. Evet. Sekiz kardeşsiniz. Evet. Babanız Erzincan'dan Bursa'ya geliyor. Fakat baba da çiftçi. Siz çiftçisiniz. Sizin oğlunuz oğlun da, oğlun çiftçi. da çiftçi. Ziraat mühendisi olmuş. Evet. Siz de ziraat mühendisisiniz. Evet. Peki akıllara şu soru gelebilir. Ya Sizin babanız böyle zengindi, böyle varlığı iyiydi <gülüyor> ve onun için mi böyle olduğunu Bir anlatır mısınız? Nasıl başladı bu iş?
17: Çok teşekkür ederim. Baba Erzincan'da yaşadığımız dönemlerde Karacabey Bursa'ya gelir. Bursa'da Karacabey'de yıllık yaz mevsiminde icar yer, kiralık yer tutardı. Yıllarca Karacabey'de bu işi yaptılar. Daha sonra Adana Kadirli Ceyhan, karpuz, kavun, şeker pancarı üreterek bizlerin daha sonra Erzincan'dan Bursa'ya getirdi. Uzun yıllar bu sistemini devam ettirdi. Yani bizim bütün ayakta kalışımız... Bugün neyimiz var neyimiz yoksa topraktır. Biz o zaman her zaman şunu söyleriz. Bize şu soru gelir İsmail Bey. En çok nerede mutlusunuz? Bana derler ki siz toprak deyince, tarım deyince yüzünüz gülüyor. Başka bir heyecan, başka bir duygu hissediyorsunuz derler. Şunu derim. Toprak nankör değildir. Toprak ihanet etmez. Toprak yalan söylemez. Toprak ne verirseniz. Size onu verir. Yani o yüzden aslında, toprak ve tarım bizim için namustur, bizim için hayattır.
0: Aslında sizin babanızın falan tarlası falan yoktu aslında. Hiç yoktu babanın. Bir metre kare bile yeri yoktu. Peki. Şimdi bir son dakika güzel bir gelişme. Arkadaşlar beni bilgilendirin. Halk Bankası bir duyur yaptı. TÜRSAP üyesi seyahat ajantalarına 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacak Halk Bankası. Bu da önemli. Belki yetmez ama evet diyoruz efendim. Şu kitapları Savaş bir gösterebilir misin? Orhan Bey'e son sözünü bırakmadan evvel vaktim kalmadı. Maalesef her bir kitabı uzun uzun tanıtamayacağım. Ama şöyle Cimi tepeden bir görsün onları en azından. Ben de Instagram'da ve Twitter'da paylaşayım ki bu sabahta işte evet... Bu kitaplar yazarları tarafından yazılıp bize imzalanarak gönderilen kitaplar. Her bir yazara da çok teşekkür ediyorum katkıları için ve bize gönderdikleri için. Şimdi de şu kitapları da tanıtacağım ve son olarak Orhan Bey'e son cümlesini rica edeceğim. Siyaset Üzerine Denemeler Kubilay Ersan Akkanat 18 yaşındaki bir gencimizin yazdığı kitap. Mehtap Şafak şey yeni çıkan imzalı gelen bir kitap. İsmail Yanık'tan şiir kitabı demek istediğim. Ve Gökkuşağı Köprüsü Eylem Bakırlıoğlu. Evet Orhan Sarıbal. Öncelikle katkınız için, katılmanız için, demokrasi meydanına geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle üretici konusundaki çalışmalarınızın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Ve son olarak ülkemize ne söylemek istersiniz?
17: Ben de öncelikle sizlere, dayanışmanıza ve özellikle kadın emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Haberin altında Emeklerinin olması çok kıymetli. Sizi tanıştırdım. Fokusun Elbette bütün hepsiyle. Bütün biraz önce. Çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek lazım. Bir kere bu ülkede tarımın çok stratejik bir sektör olduğunu, milli savunma kadar kıymetli olduğunu net bir şekilde söylemek lazım. Bu önemli stratejik sektörü bizim hakikaten aslına uygun hale getirmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Bir, çiftçi onurlu bir iş ...onurlu bir ücrete sahip olmalı. Çiftçimize teşekkür etmeliyiz. Bu kadar krizin olduğu dönemde... ...soframızda ekmeğimiz varsa... ...çocuklarımıza ekmek yedirebiliyorsak... ...çiftçimize çok sonsuz teşekkürlerimizi... ...ben buradan kendi adıma ve adına teşekkür ediyorum. Ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Bugün 90 milyon... ...yarın 100 milyon insanımızın... ...karnını bu topraklardan doyuracağız. Çiftçimizin borcunu mutlaka ve mutlaka yapılandırmalıyız... Zarar eden çiftçi olmaz. Çiftçimizi ayağa kaldıracağız. Halkımızı da iyi bir gelir düzeyine kavuşturacağız diyorum. Peki,
0: teşekkür ediyoruz.
17: Yarınlar iyi olacak diyorum. Teşekkür Sizlere ederim. çok teşekkür ederim. Sağ
0: olun efendim. Sevgili izleyenler çok teşekkür ediyorum. Bugün de haber masasında 3 arkadaşım vardı. Zafer Söken, Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözeger. Editörüm Zeray Kınacı. Gazeteyi beraber çizdiğimiz Orkun Özgül. Yönetmenim Savaş Yıldız. Rejideki bütün ekip arkadaşlarım. Sesçimiz Turgay. Teknik yönetmenimiz Latif Abimiz, kameralarda Yunus Mümin kardeşim, danışmanım Nihat Kemaloğlu, Fox Habere ve Fox'un Ankara Bürosuna da içtenlikle teşekkür ediyorum bağlanınız için sizlere özellikle teşekkür ediyorum efendim. Şimdi kapatıyoruz ve çalış kele bağlanıyoruz.